0: Comienza 12 y 2, soy tocando
1: Karina
2: Barraudi, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
0: El ya ha marcado las 12 ya comienza 12 y 2. La, harina, la llega para para los. toda la información de
2: los hechos toda la diversión del momento.
3: Estoy diciendo buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos, esto es 12 y 2. Uno tiene Hoy es sus
4: muletillas, viernes. uno tiene sus muletillas.
3: Pero, que le estaba diciendo a Karina, bueno ya los muchachos que están ahí, nuestros amigos en YouTube y en Spaces, y en Spaces. Han, saben exactamente de lo que hablamos, pero que le estaba diciendo a Karina que cada vez que vamos al aire, ella dice en el último minuto y medio antes de salir al aire. <risa> Ella dice como tres o cuatro veces, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Revisen
4: los otros programas, a ver si es verdad, porque yo no dice, le creo, pero puede ser una en, muletilla.
3: Espérate, y lo dices en diferentes, en, eh, diferentes entonaciones. entonaciones y como, o sea, sería como,
4: como vamos arriba, ¿Vamos, dices, arriba? Y a veces Ey, dice, vamos, vamos arriba, arriba
2: y vamos arriba. Vamos arriba,
4: vamos arriba. Bueno, vamos, ok, hoy don. es viernes, señores. Qué bueno que es viernes. Yo creo que ya el cuerpo sabe que andamos en búsqueda de paz y tranquilidad. Gracias a todos los que están en sintonía, conéctate Spaces, Sergio. Mira, a todos los estoy que están conectando
3: en Spaces. Gracias, Sergio.
4: Gracias. Muy amable, muy amable Dios porque mío. aunque tú quieres quitar Spaces, no lo voy a quitar. No,
3: no es que yo quiera quitar Spaces, Karina. Pero... Es que veo que Ajá.
4: estamos gozando más en YouTube. No, la gente puede pasar por YouTube, pero hay muchas muchas personas, incluso gente que también usa el canal de YouTube y que está suscrito, que a veces por tema de movimiento y de trabajo, prefiere tenernos en su celular con los audífonos y su celular metido en el bolsillo. No es todo bien. el mundo puede estar conectado a YouTube siempre, entonces es, es una buena también una buena herramienta para aquellos que quieran escucharnos. También a través de nuestra página, estamos en vivo, 12y2.com, estamos en vivo en modo de prueba a través de YouTube, que esta prueba ha sido maravillosa. Mucha gente conectada, mucha gente que incluso nos hemos dado cuenta que ve todo el programa eh, tarde en la noche. Así que a todos los que se han ido sumando por las distintas plataformas, muchas gracias. Estamos también en redes sociales como 12 y 2. Hoy es viernes, no me tienes ni una canción amigo, nada.
3: Eh, una cancioncita, eh, eh, una, una cosita, cancioncita, o sea, ver, hoy es
4: viernes.
3: Déjame ver, déjame ver, déjame ver si tengo algo aquí. que tengo aquí? Algo, que algo así. Recomiendan
4: canciones ahí en YouTube. ¿Hay en hay spaces, YouTube pongan en una canción.
3: Vamos, que le voy a poner la canción aquí. Déjame primero conectar esto a la consola y luego entonces podemos hablar. Pero yo te voy a poner una canción que tengo aquí y la grabé el otro día. Dije, diantre, qué chévere. Um, y es... Ay, Dios mío, ¿dónde Hola, está? Hola, viernes,
4: R. dice Errejos ¿Cómo es? Errejos, ¿quién? Errejos, así es, Errejos
3: Bueno, ok, pues Errejos entonces Mírala aquí, esta canción Me gusta esta canción me gu Y la vas a conocer, obviamente, pero me gusta esta canción Imagínate tú, y yo sentados abajo de esa palma ahí en terreno, Ay, ya,
0: ya,
4: ya, ya,
3: adelante ya, ya. De, de donde está la casita ahí, como en como una. donde ustedes o siempre loco. se ponen cavadas, tú, Fede, Tania, Ay. todito se ponen ahí en el mismo sitio. Imagínate Ajá. tú eso con una musiquita bajita, como para no molestar este. los vecinos.
4: Sí, sí, sí. Y algo que tenga burbujas, bien frío ahí.
3: Eh, bueno, eh, es el mediodía. Ve acá, ¿por qué no hacemos una transmisión de allá?
4: Oh, pero cuando una tú transmisión quieres? De de tú vienes? Bueno, eso es más sí. fácil, muchacho
3: yo, yo voy a estar allá la semana que viene Bueno, de la semana que viene en adelante Podemos hacer una transmisióncita ahí Pues internet. vamos
4: arriba Claro, hay un
3: internet ahí y todo o sea, que Sí, no ya, ya hacer.
4: tenemos fibra, bendito claro. sea, Y yo o sea, que eh,
3: compré todo un aparataje Te lo dije el otro día Compré Ajá. todo un aparataje de unas maletas eh, Para yo llevarme todo esto a donde yo quiera Donde yo quiera, a la hora que quiera Y puedo ir Genial. a cualquier lado Siempre y cuando yo tenga internet Exacto. Ese o es el se
4: opusiera, disimulamos, nuestro amor nos inventamos.
3: En Tú y yo tenemos que comprar una van como la que vimos en Argentina, ¿te acuerdas?
4: Ay, me gusta y rotularla. Una así van y rotularla, dos. Karina
3: y Sergio. Eh, eh, me encanta, eh. Y, y arrancar para el país.
4: Ve a ver, a ver qué empresa distribuidora de vehículos no, nos da una van.
3: Hay unas van Ford muy chulas que son hasta híbridas. Hay eléctrica incluso, podríamos comprar una eléctrica. Bueno, pero podemos son, ir. Eh, empiezan en veintipico de mil de dólares. Sí,
4: una vancita que nos una quepan van. algunas personas también de Le nuestra comunidad. vidrio,
3: una cosa, claro. Le, oh, pero yo, Capricornio oye. TV tiene una, nosotros podemos hacer una también.
4: <risa> eh,
3: hey, mira, bien. Primero en su clase hoy.
4: El sol y sobrirá.
3: Ese muchacho, Capricornio, te sorprendería si hablaras con él. Bien, señores, viernes, aquí estamos, como todos los días. Hay muchas cosas que comentar, con cierta ligereza, obviamente, pero hay muchas cosas que comentar. No, ninguna
4: empezamos? ligereza. Aquí se habla con mucha responsabilidad, no, pero no, hoy no, es no, viernes no, y lo no, vamos no, no, a tomar no, no, con no, calma.
3: No, no, lo que estoy diciendo es que ligereza al momento de decir las cosas, aunque son importantes, pero con musiquita y cosas porque viene. Entonces,
4: claro. estamos bajando un
3: poquito, tú sabes.
4: Y hay que ir haciendo la plataforma del fin de semana. Yo voy a empezar con un tema medioambiental. Eh, esto pese a que aún no se sabe con certeza si en una nómina en la que figuran supuestos dueños e invasores de terrenos, ahí están asentados en ese documento funcionarios o empleados si sí está anunciado que de entre 10 a 15 días se va a hacer efectivo el pago por la venta de terrenos con vocación turística. En esa población, después de que se divulgó y se promocionó este desarrollo turístico, las invasiones de terrenos han tenido una fuerte constancia y entre sus promotores ya hay señales de que, bueno, de las personas asociadas para estos fines, listas a sacar provecho de los pagos que ya un inversionista dominicano estaría listo ya para ejecutar. Mm. Se beneficiarían ciudadanos dueños de terrenos colindantes con áreas de playa y otros que ya incluso están titulados, pero que el tribunal competente decidió pasarlos al Estado dominicano. El tema ha creado un poco de controversia entre cido, eh, ciudadanos que interactúan eh, sobre todo en temas de radio local porque llama la atención un poco esta noticia, que es importante que desde el Ministerio de Medio Ambiente le presten atención, le den seguimiento.
3: Okay. Oye, aquí piden, déjame ver, uh, t -t 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 Adán Joel Díaz dice, Funky Town. ¡Opa! Esa es una buena canción, esa es canción, eso es Funky Town, obviamente, todo el mundo la conoce. Vámonos con otra cosita. ¿Qué fichita dicen por ahí? Esto es tras la variación de la medida de coerción que otorgó la libertad de Roche y RD. Se dio a conocer que existe un diputado garante de los abogados de la defensa que presentaron ante la fiscalía. Este diputado garante es Carlos José Gil Rodríguez, de la circunscripción número 13 de Santo Domingo Oeste y miembro del Partido de la Liberación Dominicana, electo para el periodo 2020-2024. Gil Rodríguez es un empresario del sector de bancas de lotería. Eso hacen dinero, pero ah, mucho no, dinero. Pero le va bien, Señores, la le va banca no bien. pagan impuestos.
4: No, gracias. Bien que le va.
3: En declaraciones a un medio local, el diputado Garante explicó las razones por las que ha decidido asumir dicha figura en el caso de Rochi. Eh, dice lo siguiente. Yo, dice, bueno, búscate el audio, hombre, vamos a ponerlo sin no no aparece por ahí el audio sí,
4: oh, ve, vamos a ver si podemos conseguir audio. el audio sí
3: pero sí. yo voy adelantando dice yo conozco a su papá y a su mamá y somos del mismo barrio yo le serví de garante para que él pase su proceso en la calle esto no quiere decir que no sea culpable a y mañana lo pueden condenar Agregó, además, que la medida de coerción no es más que una retención para que el imputado no se sustraiga del proceso y fue enfático al afirmar que con Rochi no existe peligro de fuga. Recordemos que tras permanecer tres meses... En prisión preventiva, un tribunal le concedió la libertad provisional al exponente urbano Rochi RD acusado de abuso sexual en contra de una, eh, bueno, en contra de, de una adolescente. De una menor de edad. En eh, una menor de edad, en contra de un adolescente. O sea, y que... si
4: dijo algo real fue eso. Es bueno que la sociedad sepa que esto es una variación de medida de coerción. Esto no significa que Rochi RD ha sido absuelto de lo que se le acusa sino que va a llevar este proceso desde su casa. Ahora, yo, la justicia que decida cómo lo va a hacer y yo no me opondré nunca. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿ya se está hablando de una fiesta que quiere hacer Roche y No, en el,
3: una no. Entonces,
4: la pregunta es, ¿el fiestas. Ministerio Público... Mm, o sea, no dice nada sobre eso. O sea, bueno, es hay una que pregunta ver lo que dice,
3: Espérate. ¿Y qué es lo que pasa en tu casa? ¿Hay un arbolito? Yo no se sé. Va a la luz, Hay como un arbolito. ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, eh, lo que pasa, Karina, es que tenemos que ir a la ley. Es lo mismo exacto. que pasa, eso por lo ejemplo, con los saber. superintendentes que se subieron la, la eh, el sueldo. La uh -huh. ley dice y otorga que si hay una inflación hay que subir claro, el no sueldo. Claro, no, no es legal. ilegal, entonces, digamos. Entonces, uh -huh. ah, exacto. Que sea uh -huh. ético es otra cosa. Entonces, lo de Roche es igual. ¿Qué dice la ley ante una persona como Rochi, una persona Que está en medio de un pública, proceso.
4: ¿Puede hacer un evento multitudinario?
3: Bueno, no. Puede trabajar. Porque no, no creo que la ley diga específicamente que una persona de medios de comunicación o uh -huh. una persona que tenga eh, una vida pública, vamos a llamar uh -huh. entre, eh, entre comillas, pueda o no hacer un evento. Porque su evento es su trabajo. Entonces, si a una persona la liberan de la, de la cárcel y va uh -huh. para su casa y continúa Pero con está su Que no esté liberado.
4: Vida, le variaron la medida de coerción.
3: Correcto pero uh -huh. que una persona que va para su casa en el medio de un proceso como este legal uh -huh. puede trabajar puede trabajando
4: ¿Esa si es la pregunta? puede
3: trabajar ¿en qué trabaja Rochi? en música es músico entonces, Eso es
4: lo que yo quisiera sí. saber, o sea, porque lo que me parece un poco contraproducente es el hecho de que es una persona a la que se le está siguiendo un proceso, un proceso que me parece bastante delicado, se, se habla de abuso a menor y, y de hecho se habló de varios casos y de, y de personas que le conseguían estas menores de edad para estar con él, o sí. sea, es un caso serio y me llama mucho la atención el tema de que de que le estemos dando una un mal mensaje a la sociedad con una persona que lo que se ha sucedido es que le han variado la medida de coerción y va a seguir su proceso que esté haciendo un evento multitudinario donde seguro no, 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 él va a hacer promoción de y se va a burlar de la justicia no de lo que le está pasando eso, y demás
3: no solamente eso no sé si tú sabes quién es Honguito tú sabes quién es Honguito no Honguito es el subalterno. Honguito es como uh -huh. el, el, el canchanchan de él. Honguito es como el Robin al Batman.
4: Ok, okay. Yeah. entonces Honguito
3: uh -huh. afuera de la cárcel o, o, o del, de, de, del tribunal, uh
4: -huh. dijo,
3: primero Dios y luego el gángster. No lo ayudan tampoco, el gángster Primero ah. Dios y luego el gángster.
4: Ah, ¿tú entiendes? No y Entonces, el papá que dijo que no se le va a arrodillar a ninguna mujer. Además, yo creo, además, sí. Yo, yo, yo creo que han sido muy erráticos y, y se denota la falta de, de educación. Pero sí, aunque es legal, es lo mismo que hablábamos de la ética. Hasta qué punto este artista urbano va a hacer un evento multitudinario donde se va a burlar de lo que le pasa. Bueno, solamente una observación. Solamente Pensando en
3: eso. una vez escuchamos esta <risa> canción que pide Evelyn. Escucha Evelyn. No sé si esta es la versión que tú quieres pero esta es la versión que yo encontré atiende esa es la versión de johnny johnny nash yo tengo también la versión de jimmy cliff creo que esa es la más popular esa es la que ponemos sí, aquí claro. en la 21 Pero hay otras, por ejemplo, Casey and the Sunshine Band tienen una muy buena.
2: Me encanta, me
3: encanta. Buena selección esa, Evelyn. Continuamos con qué, Karina. ¿Qué tienes de decir. Mira, lado?
4: Que tengo que hacer una observación que nos hace nuestro ¿Qué? oyente Josefina, que dice mm. que si nosotros sabíamos que el diputado tiene un expediente, o sea, el diputado que ayuda a que le varíe la medida de coerción a Rochi, <risa> aparentemente tiene un expediente. Y por eso no nos sorprende de ninguna manera que sea quien abogue. ...porque este cantante urbano haga su proceso judicial en libertad, que reiteramos, no es que sea absuelto, es que va a seguir su proceso en su casa... A ver qué tenemos más por aquí. Tenemos también que siguen llegando las tareas para la agenda de Ángel, en este caso, porque ya Fulcar dejó eso ahí, porque Fulcar sigue sin cartera en educación y en ningún lado, porque todavía no entendemos lo de sin cartera. Desde el pasado miércoles, ya el ministro de Educación empezó a recibir los libros digitales que usará en el próximo año escolar, que no son digitales, son PDF, según lo que hemos podido ver en algunas denuncias y esto pese a que recuerden, hubo suspensión de varios de los contratos de compras que dictaminó la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas una de ellas recuerden que el dueño de la empresa es un chofer Que dijo, yo no tengo nada que ver con eso Han tratado como de buscarle la vuelta No, es que él era socio Y entonces después no fue socio Pero un señor que no tiene ni idea De lo que le están hablando No creo que sepa ni de sociedades Ni de empresas, ni de nada no, Pero bueno, nada tanto eso. las editoras Actualidad Escolar como Cocolo Editorial Y Sea March Solutions Aseguran que ya entregaron al ministerio Los libros correspondientes a su contrato Como ganadores en la licitación para la adquisición de libros de textos en formato digital volvemos, no en formato digital en PDF que no es lo mismo para el nivel secundaria para este año 2022-2023 hay que ver qué es lo que va a hacer Ángel y sería interesante que todos tengamos acceso a esos libros que han sido tan cuestionados y que compras y contrataciones mandó a parar eso cómo se están recibiendo esos libros mm. si esas compras mm. se pararon
3: mm -hmm. <risa> ok eh, Jasmine pide esta canción Ya me adelantaron Jim, Que parece que va a tomar un tiempo
2: Forever,
3: to oh, Esa es Fame Irene Cara O Irene Cara Obviamente También Otra de las canciones Que ponemos aquí En 12 y 2 Y en la 91 Jet Blue Señores Sigue sonando Denuncian que un vuelo de la aerolínea JetBlue se encuentra varado en la pista y que todos sus pasajeros fueron bajados del avión porque, presuntamente, el permiso de los pilotos para volar el avión venció.
4: O sea, ellos los pilotos sabían que tenían su, 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 su permiso vencido y ellos estaban montados en el avión que iban a volar.
3: Ajá. La denunciante explicó que el vuelo debía partir a las 8 de la noche, pero pasada a las 10 p.m., la aeronave se encuentra paralizado, se, no, se encontraba paralizada, mientras que la respuesta que ha recibido sobre el incidente es que a los pilotos se les venció el permiso para volar. Gracias.
4: Señores, y señor. la gente sigue volando y parece que con una excusa pública bastante simple, sin ningún compromiso futuro, parece que ya solucionó el tema. Señores, lo que pasa con JetBlue, que yo no estoy de acuerdo en, en, en las exageraciones de, de quitarle la licencia, pero debe haber un mecanismo de control, señores. Debe haber una entidad que le diga no espérese porque usted no es un autobús que usted está llevando de aquí para allá, gente. Es un avión. Usted está ofreciendo un servicio. Uh -huh. Y todavía, después de las excusas, oye lo que estamos hablando. Yo no sé cómo los dominicanos siguen volando ahí. Hablando. Sí, no sí. entiendo. Bueno, bueno, atención, Duquesa. Los efectos de la lluvia, señores. No ha parado de llover. Estamos hablando de meses de lluvias aquí en República Dominicana. Las últimas semanas en la maltrecha carretera de los Cazaves, eso comunica al vertedero de Duquesa pues ya empiezan a sentirse en las calles del Gran Santo Domingo el cúmulo de residuos sólidos en basureros improvisados y por supuesto el temor de la gente de que puedan surgir brotes epidémicos. Las condiciones de acceso a este vertedero son muy difíciles porque en el paso constante de los camiones se han hecho como grandes hoyos por donde, de, por donde transitan y transitan con bastante dificultad vehículos que son altos y donde hay cráteres en además es todo lodo que se bate en una mezcla ahí como medio pastosa que es rebalosa, y además y por supuesto maloliente en la parte interna del basurero los camiones entran con mucha dificultad para poder ir y dejar los residuos en los llamados tiros como se le llama o espacios que estén reservados para depositar las cargas pues en ocasiones tienen que ser empujados señores por tractores para que puedan llegar a los lugares de descargo esto por las malas condiciones de los caminos esta situación se refleja en las calles, muestra, eh, es el transfer del Distrito Nacional en villas agrícolas que estaba repleto de residuos por causa del, del retraso en el vertido, además el impedimento que tenían las fundaciones eh, que con... Hay, hay unos camioncitos también a través de fundaciones que recogen los residuos de 26 barrios de distintas circunscripciones, que son creo que son las tres y las dos, que tampoco pueden. Entonces, la información es que no pueden llegar hasta Duquesa. A Dios que nos agarre confesados si eso está en las manos del ayuntamiento.
3: Yes, sir. Hablemos de salarios, señores. La superintendencia de bancos informó que debido a los señalamientos actuales por los aumentos de sueldos en esta entidad y al interés manifestado por, bueno, de forma pública por el presidente Luis Abinader, evaluará su política salarial según los mecanismos legales y organizaciones que rigen la institución. Se indicó que esa revisión será sin afectar la institucionalidad ni el nivel técnico de su capital humano, aspectos fundamentales para garantizar la correcta supervisión del sistema financiero dominicano que gestiona más de 2,9 billones, o sea, 2.900 millones de activos. Dios Tú sabes, mío? Karina, que ese dinero, por ejemplo, eh, de los superintendentes de bancos, etc., eso no sale de los impuestos de, de, de nosotros, los ciudadanos. ¿Tú sabías eso?
4: ¿Y de dónde sale?
3: Eso sale de las ganancias de las gestiones que hacen ellos con la banca. ¿Sí? ¿No recuerdas la información que te mandé el otro día?
4: Sí, te tratando no de oíste? rescatarla. Eh, sí.
3: Ahí especificaba muy bien que ese dinero, por ejemplo, que vimos eh, en el caso de Alejandro W eh, también Y la rentabilidad
4: de, la, de ese dinero, ¿quiénes la generan?
3: Eso, eso es el manejo que ofrecen ellos uh -huh. a la banca dominicana. De ahí se pagan ellos las gestiones, exacto tú sabes que y son? la
4: banca dominicana quiénes son los que tienen su dinero bueno
3: Karina sí entiendo pero no sale directamente lo de los impuestos de los o sea, impuestos
4: no, no pero, pero sale del dinero del
3: pueblo sí pero de una gestión de ganancias. no porque es un, un proceso de ganancia lo que hay claro Mira, vamos para no complicarnos oh, te voy tú y yo. a hacer, no, no, vamos no, no. a hablar con alguien que sepa me okay? encantaría pero, pero, pero según tengo entendido los, según tengo entendido eso sale de las ganancias de la gestión que hace esa institución con de la, la banca de la rentabilidad Dominicana. Sí, correcto, la rentabilidad okay. y ganancia, y, cara, claro. Eh,
4: me estoy dejando llevar por lo que tú dices y estoy mm, asumiendo. Mm. Eh. No, no, alguien no, que, y que alguien llame aquí
3: 829-236-9856. Si alguien también está en Twitter Spaces y sabe de lo que estoy hablando, porque solamente tengo la primera pincelada de lo que se trata esto. Yo no soy un hombre de, 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 de finanzas ni de economía. Mira, llámate, por ejemplo, ahí a
4: Wilson Ariel Dissant A, a ver lo mejor de, Wilson si, de, si tiene la información ¿no? o alguien que él nos pueda lo que yo sí entiendo es que independientemente de que sea de la rentabilidad, si yo pongo, como, imagínate que tú eres el, el banco uh -huh. y yo te estoy entregando mi dinero, te digo rentabilízame ese dinero y tú lo pones a rentabilizar, uh -huh. ¿qué te está generando ese dinero? O sea, ¿qué está generando rentabilidad? Mi dinero, sí. mío, de mi propiedad, del Mira, ciudadano, que yo, además paga impuestos.
3: Yo te propongo que paremos el tema ahí. Porque okay. podríamos complicarnos y entonces decir plume eh, eh, Sin sí. embargo. Vamos a ver si encontramos, a a alguien a ver si encontramos un economista que nos explique bien. Pero según tengo entendido, ese dinero no viene directamente de los impuestos del dominicano. ¿Ok? Uh -huh. Okay. Bueno, pero pues, bueno.
4: La, la entidad lo que ha explicado para cerrar este tema Ellos explican que su política salarial está basada en el marco legal y normativo vigente Como hemos hablado aquí, no es ilegal Pero ellos dicen que no es ajena al hecho de que el tema es de alta sensibilidad Y claro, no es de sensibilidad, hablamos de ética De que si usted es un servidor, usted debería entender que estamos en un contexto económico complicado y que hay brechas salariales enormes en República Dominicana. La superintendencia dijo que ellos están regidos por distintas disposiciones de la ley monetaria y financiera, que, 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 que se concibe como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio ahí voy. que es lo que decía el ahí presidente que goza de autonomía presupuestaria y que no recibe fondos del presupuesto general del Estado, que, que es lo que, de ahí es que Sergio salen los
3: O sea, de ahí es que se genera eh, esa, vamos a decir, que mantener todos esos ministerios, etcétera, del dinero nuestro, del dinero directamente que sale del Exacto. que aporta. ¿okay? Que no es así en la superintendencia de Bancos. Aún así, qué bueno que han eh, publicado o que han dejado saber que quieren evaluar su política salarial. Claro, qué bueno, eso qué es bueno. bueno,
4: qué bueno, es okay. saludable.
3: Carlos Santana a través de YouTube pide Bon Jovi. Esto es Living on a Prayer. Oh wow, esa es buena esa canción. Si Muy ella arranca hoy cuando encanta. ella arranca, porque eso tiene iba. como un empezar. Oye, oye. Oye. Sí, pero hermano. Baile oye. Sergio,
4: mira te voy a dejar todo el escenario Baile, para ti. Baila.
3: Pero tú estás loco. No no voy a bailar. Dale, hombre, no sé
4: así. No sé así. Dale un Cántala, cántala.
3: Sabes que Carlotti y yo tuvimos el gran placer de ver a Bon Jovi. Creo que ella me vino a ver en el año 20, 19, una cosa así. Ella vino de visita y estábamos caminando ahí en Atlanta y de repente yo vi un letrero que dice John Bon Jovi. Uy. Y yo, Carlotti, mira quién se presenta ahora. Y dice, Vamos. de verdad, hice así, abrí el teléfono, a ver, porque siempre quedan tickets. Y claro. conseguí dos tickets. Fueron Cada ticket fueron como 100 dólares. Uh
0: -huh. Y nos
3: sentamos, Karina, casi adelante. Wow. Digo yo, Wow. John Bon Jovi, eso es una petición que hace uno de nuestros oyentes a través de YouTube, Carlos J. Santana. Y para finalizar, Alexa, play un verano sin ti. Okay. Bueno, ¿Y eso? no hay hielo, señor, en los bares, ni en los supermercados, ni Ay, en la gasolinera. Sí. Los fabricantes no están produciendo acorde a la alta demanda de un verano que ya lleva cuatro importantes olas de calor, sí. pero el motivo no es la falta de pre previsión. Las fábricas de hielo suelen empezar a almacenar hielo durante los meses de febrero, marzo y abril para que no se acumule la producción en el pico de la demanda, es decir, o sea, en el verano. Pero debido a la alta <coughs> perdón, cantidad de electricidad que se necesita para fabricarlo y almacenarlo, muchas empresas decidieron parar la producción durante los meses de invierno por el elevado precio, eh, elevado precio de la luz en ese momento. Los fabricantes prevén que la escasez se agrave durante agosto y dure hasta... Las dos primeras semanas de septiembre, y de momento muchos supermercados han limitado la venta de bolsas de hielo por cliente y algunas fábricas han decidido abastecer a la hostelería, eh, bueno, a, a, a los hoteles, ¿no? A los hoteles, a, sí. A la hostelería claro. primero. ¿Qué? Piensa en lo siguiente: ¿qué es un panel solar? Un productor de energía. Un uh productor -huh. de energía. Imagínate tú que alguien diga: Ah, pero espérate lo que tenemos que hacer es...
4: Nevera hacer. con paneles solares. Claro, las
3: neveras claro. con paneles solares y en la noche pero tú tiene obviamente que ver. vas a consumir, pero vas a consumir la mitad de lo que tú consumas. Claro. No, yo me lógico. imagino que esas industrias aquí en República Dominicana tienen todos paneles solares. <risa> ok,
4: vamos a finalizar este espacio. Estoy tratando de hacerme mis moñitos que Xeno me pregunta que dónde están que hoy es viernes. Estoy haciendo el intento. Vamos a recordarles que tenemos un espacio que se llama Karina y Sergio After Dark, que es un podcast que hemos generado para para hablar de salud mental y para hablar de bienestar. No dejen de escucharlo. Ahí hay uno muy interesante que hablamos sobre con un profesional de la psiquiatría forense para que nos explique el perfil de un corrupto. Logramos un episodio bastante interesante. Todo esto a propósito del caso Medusa y todo lo que ha generado en nuestro país. Por ahí anda de que, que salió el, el, ex, el expediente. No, el... Ay Dios mío, las declaraciones y la entrevista que le hizo Jenny Berenice ah, en España sí. Ah, sí. A, a Rafael Cano, sí, por ahí anda sí, circulando sí, ya sí, en redes sí, sociales. Sí, sí. Y a propósito de ese caso, nosotros hicimos uno del perfil del corrupto, pero el último, el episodio más reciente, habla sobre el trastorno obsesivo compulsivo.
0: After dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
3: Apague el gas, cerré la puerta con llave guarde los documentos.
0: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
3: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
0: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar porque tengo la duda patológica de esto.
3: Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma, obviamente, desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio, After Dark. Esos moñitos no están derechos, Karina, ¿no? no, no,
4: no. Me están okay. dando como brega.
3: Entonces, ustedes pueden conseguir a Karina y Sergio After Dark en cualquiera de las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer es ir a Google y en Google poner Karina, la Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast y voilà. Una última canción. Ay,
4: pero por antes... favor, ponme la del Celso Guerrero, el Guerrero para irnos a los comerciales, que esa es como para vale. bailar el
3: viernes. Ah, Dice okay.
4: Gonna Make You Sweat. Déjame ¿Te acuerdas ver. de esa canción? Es un sí, clásico, claro. señor.
3: Sí, sí, sí. Eso es eh, Music Factory. Míralo aquí. Y eso está eh, Míralo aquí. Oh. CNC Music Factory. Esa fue la canción que pidió... ¿Quién la pidió? Oye, Yanko... Celso, de que, Celso. De que viejo baila. No quiero bailar, Yanko. No sí, quiero oh, bailar. Betty,
4: no me salieron los boñitos. Señores, vámonos al corte comercial. Al regreso estaremos con el desarrollo del contenido. Recuerden que a través de nuestras redes sociales, eh, 12 y 2, pueden comunicarse con nosotros. Estamos en todas las plataformas. Pero también pueden buscarnos como Karina y Sergio After Dark. Hay un perfil en Instagram donde ustedes pueden por esa vía también comunicarse con nosotros, decirnos si hay un tema en específico que le angustia, que quisieras que tratáramos a través de especialistas en nuestro podcast, todo a través de nuestra cuenta en Instagram, Karina y Sergio After Dark. Ya regresamos con el resto del contenido. Quédense con nosotros.
3: Y ahora la receta imposible de Nicolás Frigerio. Ese es Nico que está aquí con nosotros. Ya, hola, Nico. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Y ustedes, muy cómo bien. Adiós.
3: Bueno, nosotros estamos empezando el viernes y ya estamos como en onda de
5: viernes. Tú no.
4: Sí, relajados.
5: Eh, bueno, para mí, por mi trabajo todos los días son días Exacto, o sea que... bueno, el
4: tuyo es al revés, los fines de semana que es sí. duro
5: Exacto, <risa> para mí los viernes son los, los domingos, que al lunes quizás esté libre, quizás O sea que eh, quizás, por ahí más o menos vamos
4: Quizás, quizás, bueno, estamos con Exacto. nuestro querido Nicolás Urigerio Él va a terminar esta semana que hemos iniciado de albahaca Hoy que preparamos, Nico.
5: Vamos, bueno, les voy a pasar una, a ver, una guarnición que pudiera servir también, si le adicionamos otro ingrediente, que se los voy a decir al final, puede servir como una entrada o hasta un plato principal, por ejemplo, una cena o, o un poco más livianita, algo así. Okay. Vamos a preparar, esto no tiene nombre, eh, o sea que cada uno le pondrá el nombre que le guste y podrá decir que lo inventó. Eh, Exacto,
4: eh, una receta mía. A <risa> nuestros amigos en YouTube y en Twitter, Spaces, escuchen la receta y luego entonces empiecen a sugerir nombres para esta receta. ¿Qué necesitamos?
5: Vamos a necesitar berenjena. Eh, aquí voy a hacer un, un pequeño, eh, una pausa en, en este producto. Tenemos dos opciones. O buscamos berenjena de la que es negra, no de la morada que, que utilizamos normalmente, sino la negra. O utilizamos la berenjena que le llaman japonesa. Que es las que como... son como más finitas. Exacto, que es, uh -huh. son moradas pero que son alargaditas finitas. Uh -huh. la, la, lo que tienen de bueno cualquiera de estas dos berenjenas es que la, la japonesa casi que no tiene eh, semillitas y es sumamente tierna, incluso es hasta un poquito dulce. La negra eh, es muy carnosa y tiene pocas semillas normalmente también. Uh -huh. eh, la morada que utilizamos, la que es morada, que, que tiene como rayitas blancas, vamos a decir uh -huh. eh, Normalmente tiene muchísima semivilla. Entonces para este tipo de preparación que, que les voy a presentar ahora No nos funciona demasiado bien y aparte es un poquito eh, amarga, un poquito astringente okay. O sea que, berenjena negra o morada, o la japonesa Si es la japonesa, la vamos a cortar a la mitad Y vamos a cortar como si fuesen medialunas eh, un poco gruesitas, porque como les decía, es muy tierna Si la cortamos muy finita, se nos va a desaparecer Entonces la vamos a cortar un poco gruesita Si es de la negra, la vamos a cortar como en lonjas Y luego vamos a cortarla eh, en bastones Para co terminar cortando en dados ¿Bien? Dados también, okay. muy grandecitos Que no sean okay. muy pequeñitos, porque si no, la cocción se hace un puré Por otro lado, vamos a necesitar también zucchini el zucchini lo mismo, vamos a utilizar el que se llama zucchini italiano, que es el verde bien, eh, bien oscuro, bien intenso, eh, que es el, el eh, que no es el grandote, medio blanquito, verde clarito, sino que es el más finito y bien verde. Lo mismo, vamos a, a cortarlo en dados, tirando grandecitos. Okay. Vamos a necesitar también tomate cherry, aceite de oliva y por último albahaca. Entonces, para la preparación, muy fácil, luego que tenemos ya los dos vegetales eh, cortados, vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva. En esta preparación no vamos a escatimar en aceite, vamos a poner que tengamos como un cuarto de pulgada más o menos de, de aceite de oliva. Vamos a llevarlo al fuego hasta que caliente, no que comience a humear, sino que, Podemos ir chequeando, cuando tiramos un pedacito de berenjena que comienza como a freírse, pues ahí ya está listo para, para comenzar eh, a cocinar. Lo primero que vamos a preparar es la berenjena. La vamos a colocar eh, eh, en la ollita con el aceite y la vamos a dejar quietita en una primera etapa.
4: Okay. Quietita,
5: quietita, quietita, que se dore bien. Si la empezamos a remover, se nos va a hacer un puré. O sea que le, cuando la, la, la colocamos, la dejamos, cuando ya con la cuchara movemos un poquito, vemos que está tomando color doradito, ahí ya podemos comenzar a moverla pero suavito. Tengan en cuenta algo, la berenjena lo primero que va a hacer es absorber el aceite. Luego de 4 o 5 minutos de cocción, a fuego medio, medio alto, va a comenzar a soltar el aceite. O sea que si ven que la preparación se seca un poco en inicio, no le, no le echen más aceite. Tengan paciencia ah, okay. y esperen un poquito ahí, que la berenjena la va a comenzar a soltar y se va a ir cocinando eh, en el aceite que, que agregamos inicialmente. Ya cuando vemos que la berenjena está bien suavecita, que la probamos y está, se hace un purecito en la boca, lo uh -huh. que hacemos es que retiramos esa berenjena, la escurrimos un poquito, que, se, que quede aceite en, en el recipiente y la dejamos en un platito aparte. Lo que vamos a hacer ahora es que procedemos con el zucchini de la misma manera. Lo único que el zucchini no va a absorber tanto tanta aceite. Lo vamos cocinando hasta que quede bien doradito. Ya cuando el zucchini toma color doradito, devolvemos las berenjenas a la, a la olla o al sartén donde estamos preparando esta guarnición y agregamos los tomates cherry que los podemos agregar enteros, cortados a la mitad, como más les guste. Vamos a cocinar dos minutitos, sal, pimienta y por último vamos a agregar albahaca que la vamos a romper con las manos. Pero esto es, ya con, apagamos el fuego y agregamos suficiente albahaca, mezclamos bien, probamos, ajustamos de, de sal y pimienta lo, lo que, como a gusto personal, y ahí ya tendríamos esta guarnición lista, eh, que aparte es súper refrescante, a pesar de que tiene el aceite de oliva y tiene bastante es bastante fresca, y lo bueno que tiene también es que la podemos guardar en la nevera un par de días perfectamente e ir sacándola a medida que, que la vamos a ir consumiendo. Entonces, okay. el último tip de esta receta. Si a esto le agregamos, que esto se me ocurrió ahora último momento, si a esto uh -huh. le agregamos, imagínate esta preparación tibia con una burrata al lado cortada Uy, a la mitad, con un poquito mío. de aceite de oliva, una cena espectacular.
4: Uy, fresca además, que es lo que necesitamos ahora con este calor que hace. Recuerden ustedes que Nico no envía las recetas, no está en nuestra página, es una decisión arbitraria por parte de él, pero ustedes pueden conseguirlo a través de su cuenta en Instagram, Nico el Chefo, Nico con C, Nico el Chefo. Nos pregunta Monserrat, Nico, si hay alguna forma de saber escoger un aceite de oliva de calidad. O un buen eh, aceite bueno. de oliva.
5: No, es que eso al final, eh, sí es verdad que hay aceites de oliva, obviamente de, de mejor calidad que otros, obviamente también son mucho más costosos, mm, eh, claro. pero, hay, pero hay marcas que son de, de nivel medio, que están súper buenos, que sirven tanto para cocinar como para consumir crudo. Busquen ahí en el en el súper, cuando ustedes vean más o menos los precios, normalmente con, con los precios nos podemos guiar y no, no suele fallar, es raro que nos vendan un aceite de una calidad un poquito más baja a un precio muy alto, o okay. sea que guíense ahí en ese rango eh, intermedio eh, y luego lo mismo de siempre, al final el aceite de oliva es igual que el vino, eh, es muy a gusto personal de repente un aceite que a mí me pueda encantar quizá cuesta 200 pesos y a uh -huh. otro pueda decir no, es malísimo bueno, pero eso al final es un poquito de gusto eh, personal
4: Perfectísimo, pues Nico, muchísimas gracias Ya saben que consiguen a Nico a través de Nico el Chefo en redes sociales Un abrazo grande amigo, feliz fin de semana
5: Igual para ustedes, un abrazo
4: oh, Un abrazo y hasta aquí nuestra receta imposible del día ¿Qué aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Pala Palapisa, expertos por tradición.
3: Ahí suena siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí, que nos pueden llamar, que pueden hablar con nosotros y así estamos. Tenemos a Ángel Junior en la línea. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Ángel. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Ocho. Ocho Oye, años. Muy bien. Y estás de vacaciones, ¿verdad? Tú estás disfrutando de tus vacaciones. Sí. Ok. ¿Y qué has hecho en estas vacaciones, Ángel? He
1: jugado, me he divertido mucho
3: y he paseado mucho. Ah, he ¿Y cuál de todos esos lugares a donde tú has ido y has visitado es el que más te ha gustado?
2: Mmm.
4: Mm. Una pregunta la playa, difícil, fuiste eh? al río, a la playa, fuiste, ¿a dónde fuiste? Cuéntanos un poco.
1: Fui para la playa, eh. la playa.
4: Ok, a la playa, muy bien, fuiste a la playa, ¿y te gusta a la, playa. la playa? Sí. te gusta mucho, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta la playa? Mucho. Mucho, ok, bien. Eh, ¿Te sabes algún chiste, alguna adivinanza, algo que quieras compartir 10, con mucho, nosotros? Ya, ya, listo, bien. Sí. ¿Cómo? Cuéntamelo entonces, adelante, ¿qué tienes? ¿Una adivinanza, un chiste?
1: ¿Qué hace el pato pasando la carretera?
4: ¿Qué hace un pato pasando la carretera? No tengo la menor idea, ¿qué ¿Qué hace?
1: para
4: el otro lado. ok, está bien, te lo vamos a guardar ahí, lo vamos a anotar para Alan. Ese.
3: ¿Cómo fue el otro chiste, el, el bueno, el que hicieron el otro día?
4: Eh, 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 Alan, hame eh, el otro, ¿cuál el, el bueno. Otro ¿Cuál fue el otro chiste,
3: Alan, que tú hiciste? ¿Qué cuál es? El no, el, no, el número sí. más ignorante era. Sí, era, sí. Eh, exacto, el uno porque uno nunca sabe. Tú, ese sí, ese sí?
4: Muy bien. bien, dejemos hasta aquí ¿Qué aprendiste hoy agradeciendo a nuestros patrocinadores que siempre tienen regalitos para ellos Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier
3: Arrancamos con lo mejor de la web. El director de Instagram, Adam Moseri, ha anunciado cambios en esta red social que suponen dar marcha atrás a algunas novedades recientes que afectaban especialmente al modo en que se muestran los contenidos y a las propias publicaciones de los usuarios. Esencialmente se rectifica el cambio que asimilaba Instagram a TikTok con la experiencia a pantalla completa en la que el video ocupa al reproducirse la totalidad de la pantalla del dispositivo. Y es que el video se ha convertido en el contenido rey principalmente por la influencia y la rivalidad de TikTok, la plataforma social que ahora mismo marca tendencia de un tiempo a, a esta parte y que incluso ha impulsado cambios en Facebook para aproximarse a su experiencia de uso. Además, y siguiendo con estas rectificaciones, Instagram también da marcha atrás en lo que se refiere a las recomendaciones de publicaciones de contenidos procedentes de creadores a los que no sigue el usuario. A mí me da una cuerda. Cada vez que yo veo una, una cuestión en mi timeline que no pertenece como a nadie que yo sigo y me dice, de que, ah, no, esto es una sugerencia una porque tú sugerencia. Me dices, like a tal motor o una foto de un motor. Bueno, o pero una eso foto es una de forma si de
4: acercarte a contenido que puede gustarte. A mí no que me, gusta. me gustan las plantas, por ejemplo, y busco, busco muchas cosas de plantas, me salen algunas sugerencias que han sido muy interesantes. No, yo quiero que ¿De tú veas el
3: algoritmo de, de, de Gaby, mi esposa.
4: ¿De qué?
0: ¿De chivo, comida?
3: vaca. Eh, porque ella se la pasa buscando de que esos videitos de, 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 de que la, la vaca es miniatura, y los en miniatura y los chivos en miniatura y los puercos en miniatura. Y entonces, cuando tú la ves, tú, todo lo que ve en su timeline todo eh, es chivo, vaca, perro, perrito, vaca, cerdo. <risa> o
4: sea, sí, bueno, el mío o sea. es planta, 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 planta. Sí, 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 sí. Hablemos de Twitter, que Sergio tiene algo en contra de Spaces, pero yo no le voy a permitir que me saque de Spaces, <risa> ni a mí ni a la comunidad de 56 personas que estamos conectados en este momento ahí recuerden ustedes que pueden ser parte de la familia de 12 y a través de Twitter buscándonos como 12 y 2 y se suman a este en vivo que hacemos todos todos los días a través de Twitter. Si no sabe cómo, pregunte por Twitter, que le enseñamos y le mandamos el enlace, cargamos el enlace todos los días. Pero ahora Twitter está trabajando unas nuevas características justamente para Spaces. Le ha ido funcionando bastante bien y ellos van a ir cambiando y haciendo esta plataforma mucho más interesante. Ellos esperan que este próximo año o durante este año, perdón, ellos empiecen a generar canales temáticos y también hablan de un resumen de audio personalizado. Esta compañía está llevando a cabo esta serie de pruebas en las que ha introducido un sistema que lo que hace es que clasifica las salas de audio en temas, como por ejemplo, eh, si, el, si el si el Spaces que estamos haciendo es de música, bueno, lo va a catalogar dentro de esas características. Si es de deporte, si es de variedades, si es político, si es social lo va a ir variando, que vienen representadas en este caso por colores o por imágenes. Pero también se ha integrado una función que le han llamado tu resumen diario. ¿Qué es esto? Esto va a incluir una selección de programas y, y que está incluida en una pestaña que muestra que otros usuarios también lo están reproduciendo en ese momento. Entonces la compañía ha indicado a, a, a diferentes medios que habrá un anuncio ya oficial sobre estas nuevas funcionalidades más adelante, después como de de trabajar en ciertas características de la plataforma y que esté todo bien. Ellos van a seguir trabajando en Spaces y 12 y 2 va a seguir transmitiéndose por Spaces <risa> bueno, bueno, todos los días. Mientras yo esté.
3: Bueno, claro. pero ¿cuánta gente tú tienes en Spaces ahora mismo? Bueno, yo
4: tengo 58.
3: Ah, el diantro. Y nosotros con 138 ahí en, en Bueno,
4: YouTube. pero despacio. Hay gente que prefiere ver, hay otras que prefieren escuchar y seguir trabajando.
3: También, lo hemos comentado <risas> varias veces. Miren, señores, por ahí anda Karina y Sergio After Dark. Esta noche se estrena un episodio nuevo. Sin embargo, usted puede escuchar más de 50 diferentes temas que tenemos ahí muy buenos todos. El más reciente fue sobre... Mmm,
4: el que sale esta noche... Trastorno obsesivo sí. compulsivo es el más reciente.
3: Sí, y el que sale esta noche es el miedo a envejecer, pero mm. el, el de trastorno obsesivo compulsivo fue básicamente... Una, una terapia sesión... con
4: Sergio. más lo hizo el solo, para que ustedes se entiendan.
3: Fue una sesión que yo uh -huh. tuve con nuestra experta invitada. <risa>
0: El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
3: Apague el gas cerré la puerta con llave, guardé los documentos.
0: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago puede pasar algo grave.
3: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
0: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar porque que tengo la duda patológica de esto.
3: Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma, obviamente, desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer es entrar a Google y poner ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast. A mí me encanta que todos en YouTube se tiran toda la todo. seña, todo. toda la moriqueta, todo lo que pasa tras eh, micrófonos o, o fuera del aire. Y ahí, Julio se está dando su, su curadita con nosotros porque sí, acabamos porque de hace yo más señas hacer más señas
4: aquí hay un lenguaje particular, tenemos que llamarlo el lenguaje de señas de 12 y 2 estoy mandándote a través de Whatsapp porque uh -huh. justamente nos estaban me estaban preguntando a través de Youtube, en Spaces ya somos 60 gracias, sí, sí. a través de Youtube que, en que andaban mis pichones uh -huh. eh, de hecho esta mañana grabé algo que voy a compartir con mi audiencia para aquellos que no saben los pongo en contexto, estoy criando dos eh, ciguitas palmeras que tristemente su nido se cayó con todas estas lluvias, lo dejamos ahí un buen rato, lo sacamos todos los días a ver si la madre venía, la madre no llegó nunca, se ve que anda desesperada por ahí. Y bueno, yo me he embarcado en la tarea de hacer vivir y sobrevivir a este proceso con mis higuitas palmeras, son dos. Y ya hasta nombre le puse. Hoy la labor era limpiarle su lugar y grabé un video que, bueno, se lo mandé a Sergio y lo vamos a compartir a través de YouTube para que los que están ahí puedan verlo en medio de los comerciales. Mientras tanto, recuerden, Karina y Sergio After Dark también está en Instagram y 12 y 2 en todas las plataformas sociales. Ya regresamos con más.
3: Estamos en cine en 12 y 2 y cuando hablamos de cine siempre, siempre, siempre tenemos que conectar con nuestra queridísima amiga, nuestra primera productora de este programa de radio. Ella es Annina Rodríguez, es de Reset Radio, de 6 a 7 de la tarde. lo puedes o, o Los puedes escuchar a través de la X102 FM. Está con nosotros también en YouTube. Si quieren conocer a Anina lo dudo porque es una, una mujer famosa ella. Anina. Oye, hola. la gente sabe quién es Anina? <risa> ¡Hola, Anina.
4: Anina, están, vi, una pelicula... Mira, sí. vi
3: una peliculita anoche. No quiero decir la palabra pendenga, pero pendenga. No, no,
4: Sergio Carlos lloró, señores, para sí, que no lo saben. Sí,
3: yo lloré un poquito anoche. Yo
4: también, no poquito? te apuras.
3: Bueno, eh, se llama The Age of Adeline. No sé si la has visto uh -huh. en, en Netflix pendenguísima por No, no le decir he visto, la otra pero sí
6: he escuchado muchas cosas chéveres. A la gente le ha gustado mucho. Ah, sí. él tiene un par de años ya. Sí, ahí. sí, Gaby se chévere, es Estábamos
3: viendo algo juntos anoche. Ella se durmió y como tenía, por ejemplo, ahí a, ¿cómo se llama este tigre? Eh, Han Solo, ¿cómo que se llama?
6: Ahí Dios El, el nuevo. No, no, el viejo. No, el viejo. Harrison Ford. Como Harrison Ford como tenía Harrison sí, claro.
3: Ford y tenía uh, tiene como tres o cuatro actores y actrices como chéveres como reconocidos pues uh -huh. entré y la vi comencé a verla y Gaby estaba durmiendo y nada terminé llorando
6: es bonito. Para variar, qué
3: bien, porque va tú no lloró. Es eh, bonito. Claro, por, lo hizo su por lo menos tú lo
6: admites.
3: Sí, sí, claro. Yo nunca lo no he visto. Un
6: hombre no tóxico. No, no, no. Yo, saludable, nunca lo he yo lloro. Que habla sobre... Bueno,
3: con los anuncios lloro yo. Pero ¿qué tienes para hoy? A
4: ver.
6: Yo <risa> también. Mira, dice por aquí, eh, dice Lusitania, sido... antes Ajá. de
4: que arranques a Nina, llegó la voz. Y sí, señores, es la sí. voz. Oye, Mírenla oye, ahí, a Nina Rodríguez. Oye. <risa> bueno, eh.
6: qué lindo. Gracias por los comentarios. Yo, eh, yo vine con muchos temas, men, porque la verdad es que ha sido una semana muy movida en muy, cuanto al muy, mundo muy. del entretenimiento, el cine, el streaming. Y yo creo que el, el tema tope de esta semana es el bruja, el remenión que están dando con la plataforma HBO Max. Muchas personas han salido en plataformas sociales como Twitter, por ejemplo, a decirles a la franca, a la gente de Warner Brothers y HBO, que es un mal movimiento el que pretenden hacer. Eh, unificando las plataformas de HBO Max con Discovery Plus. Pero lo que está pasando ahora es que, si bien están quitando mucho del contenido de Warner Brothers, que estaba disponible en la plataforma de HBO, el miedo es que van a despedir, aparentemente, el 70% del de personal que está haciendo el contenido original para HBO. ¿okay? ¿70%? ¿70%? O sea, el 70%, claro, ya ayer tuvieron una rueda de prensa y estuvieron diciendo, miren, no, no es así de grave porque el backlash que han recibido parece que les ha hecho replantearse la estrategia de comunicación un poquito. Lo que sucede es que hace unos cuantos meses hubo un merger entre los, eh, la plataforma Discovery y la plataforma Warner Brothers, entonces como AT&T estuvo también involucrado en ese, en ese merger, eh, quieren impulsar un poco más la plataforma de Discovery Plus. Entonces, en vez de adicionar la plataforma de Discovery a la plataforma de, de HBO, lo que están haciendo es resaltando Discovery, pero la gente no está muy contenta con eso. Entonces, eh, ¿qué pasa? David Zaslav, que es un, un viejo zorro en este asunto, ya ha sido responsable eh, de algunos digamos que trastornos en las plataformas de streaming porque una vez se anunció CNN Plus eh, con bombos y platillos, él tomó la decisión de que eso no iba a salir al aire a pesar de todo el esfuerzo publicitario que se iba a hacer y aparentemente está haciendo exactamente lo mismo con HBO y con Discovery. Entonces hay que ver qué va a suceder si verdaderamente va a haber un éxodo masivo pero eh, sí están viéndose perjudicados por lo que pueda pasar en el mercado internacional con la plataforma de
3: HBO Max. Yo lo que no entiendo, Anina, y a lo mejor como tú has leído más que yo sobre esto, eh, me puedas explicar. Después de haber invertido ya 90 millones de dólares en una producción donde incluso nuestra queridísima Leslie Grace... Que la, la entrevistamos, que hablamos la entrevistamos con ella aquí, aquí.
4: estábamos felices Exacto. de su participación, eh, su fue inclusión. Fue la bad
3: girl, o sea, era iba a ser nuestra primera eh, superhéroe. de Dominicana, de dominicana sí, definitivamente. Dominicana. Bueno, eh, ¿cómo es que Así después es. de invertir esos 90 millones se echan para atrás?
6: Mira, yo te voy a decir algo. Yo, yo lo que sí pienso, honestamente, es que David Zaslav no tiene dos... Onzas de tacto. Este señor eh, aparentemente tiene una mente muy autoritaria y la verdad es que, que se ha, ha quedado muy mal parado porque si bien eh, no es el producto que ellos Quizás visualizaron y supuestamente, luego de hacer las pruebas de screening de la película, se tomó la decisión de no hacer, de no presentarla al público, de cancelarla y de no sacarla por ninguna plataforma. Porque, señor, si usted entiende que esa película no está lista para ir al cine, tírala en tu, en tu servicio claro, de streaming, está claro. disponible, la gente la va a ver, claro. pero ni siquiera eso. Eh, y la verdad que me han sorprendido unas declaraciones que leí justo en el día de hoy, uh -huh. donde él dijo... Eh, que ellos no van a lanzar una película para tratar de sacarle dinero durante un quarter si la película, ellos no creen en ella. O sea, ya tú estás diciendo, a pesar de que tú le pasaste la manito a Leslie Grace, diciéndole, no, tú eres súper talentosa, tú eres tremenda actriz, pero no creemos en el producto final, tirando por el piso el trabajo de todo el que terrible. se involucró en la película Bad Girl. claro Pero la realidad es que esta ha sido una estrategia que probablemente eh, le, les dé par de patadas a la plataforma y al grupo de ejecutivos y ya... Eh, el propio Kevin Feige de, de Marvel ya está en contacto con los directores de Batgirl para eh, hacer proyectos con ellos desde la plataforma del MCU. O sea que vamos a ver, ojalá que todo salga así, ojalá que también se acerquen a Leslie Grace y le den la oportunidad de involucrarse en este universo que también está creciendo de manera muy rápida. Como bien demostraron en Comic Con la semana pasada, Marvel tiene su plan muy bien diseñado y es parte de lo que quiere hacer David Zaslav con eh, Warner Brothers y el universo de DC, él dice que ellos están buscando a una persona que están en conversaciones para elaborar un plan, tipo Kevin Feige con Marvel, para eh, trabajar el DCU, pero es algo que yo no entiendo, si tú tienes un tiempo, literalmente metiendo la pata, cuando pudiste haber adoptado esa estrategia hace muchísimo tiempo, y cómo tú me vas a decir que tú no vas a sacar Bad Girl cuando tú sacaste una película tan mala, como eh, la Liga de la Justicia en su momento, sí, que sí, hubo sí. que hacerle una reedición y volver a lanzarla. O sea, los productos de DC no han sido los mejores. Ellos de verdad han tenido eh, malas películas que han sacado y aún así le dan el espaldarazo en esta ocasión. No sé qué pasó, pero la verdad es que es muy lamentable porque se han echado a todo el mundo en contra. Claro, es
0: la
3: No, y, y conchale... Eh. Yo creo que nos nos robaron el momento con Leslie Grace. Sí, hombre, de, de la una felicidad que dominicano. teníamos. Sí.
4: sí, teníamos una felicidad. La sí. entrevistamos, hablamos con ella y, y ver lo que está sucediendo con esta película, la verdad que me imagino que para ella es un gran golpe.
3: Bueno, ella publicó ahí. Sí, es lamentable. Anina, Si podemos leer un poquito, eh, tú que eres Mappettingly, ella puso ahí Querida Familia, eh, on the heels of recent news, o sea, eh, viendo lo que está pasando ahora con la, la uh -huh. película Bad Girl, eh, estoy muy orgullosa del amor, de el, ah, del trabajo duro, de la intención o, o, o la pasión eh, de todo el, el cast, de todas la, las personas que conformaban. El equipo, el equipo, claro. Exacto. Dice que fue, eh, déjame ver, siete meses que duraron en Scotland. Eh, dice que se siente... Eh, Blessed. Eh, eso es. Bendecida. 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 Exacto. Uh -huh. De haber trabajado con toda esta gente y haber formado estas nuevas relaciones. Ahí pueden entrar a su Instagram, es Leslie Grace. Tiene 1.2 millones de followers bueno, y es eh, dominicana. Ahí tú primer. ves,
6: como bien dice su apellido, eh, eh, con toda la gracia que claro, ella ha manejado este asunto. Claro, con claro, mucha gracia, claro. porque a pesar de o sea, a pesar de ella poder hacer una pataleta y que nadie se le queje por la pataleta que pudiera estar haciendo, ella decide eh, ser la adulta de esta relación claro. y salir por la puerta grande. Pero es lo que te digo, esto presenta una oportunidad para ella de poder involucrarse en otros proyectos que quizás estén mejor estructurados y donde no tenga que correr con la misma suerte. Carlos, o sea, yo le deseo todo lo mejor del mundo.
3: Carlos V me dice, Gamora es la primera superheroína, superheroína dominicana. Bueno, Pero sí. Si no tiene la misma envergadura que tiene no, Bad Girl.
4: Exacto.
3: Ahora claro. reconocemos, sí reconocemos, obviamente, que... Sobe Saldaña ha sido la, la que ha trillado, ¿no? Los nuevos caminos de, de las películas. Incluso, Sobe Saldaña tiene ahora mismo el único título, eh, tú sabes más que yo de eso, Anina, el único título de la única actriz o actor en Hollywood que ha estado en las últimas tres películas más taquillera de la de toda más la época taquillera de, toda, la historia. de la historia exactamente, o sea que solo Eso tiene correcto, su plataforma aparte, no se lo vamos a quitar
6: sí no y, y, y yo creo que yo creo que el, el, lo que tú estás diciendo, lo que ustedes dicen respecto al personaje de Batichica es que no podemos comparar un personaje que sale del universo de los Guardianes de las Galaxias, que no es el cómic más conocido, ha sido reconocido más por lo que se ha hecho en el MCU con estos personajes, eh, lo que ha hecho Kevin Feige en los últimos ya 10, 13 años. Eh, pero en el caso de Batichica, es Batichica. ¿Cuánto tiempo no tenemos en el mundo dándole seguimiento a Batman, a todo su primo, vecino, amigos? O sea, el, el universo de Superman, Batman y DC Comics es muchísimo eh, más popular eh, porque tiene más tiempo desarrollándose. Claro, o Marvel claro. es relativamente joven en comparación y la realidad es que eh, Batgirl es mucho más conocida, sobre todo en el mundo. Como, como plataforma global, DC es más reconocido que, que Marvel, quizás mm. no en este momento, pero sí lo ha sido de manera histórica, o sea que eso también hay que reconocerlo. Y ya sí. finalmente, chicos, para terminar eh, con ustedes, un dato importante, la plataforma de Paramount Plus, por ejemplo, que yo siempre me, me preguntaba que cuándo finalmente iba a estar en nuestro país, ya está disponible para República Dominicana otra y para más. otros países del mercado latinoamericano, <risas> otra más. Eh, vi que tiene un precio bastante competitivo, o sea, pero es importante que sepan que como alberga la, la plataforma de todas las películas que hace la casa Paramount y todas sus dependientes, así como el contenido tanto de MPV como eh, Comedy Central, también está Nickelodeon, es un contenido muy bueno, Showtime, por Dios, series como uh -huh. Dexter, series como... Eh, ay, ¿Cuál es esa serie ahora que está súper pegada con esta chica, wow. eh, con Melanie Lansky? Bueno, el punto es que tienen una plataforma muy sólida, que ya está disponible por acá y una de mis cosas favoritas es ver el regreso de Vives and Butthead que ahora están interactuando con videos ay, ay, de la ya, actualidad ya, ya, ya. muy ay, gracioso carina. que ya. están haciendo así, ya, ya, ya. así no, que sepa no, se que hay Adiós. una opción más y bastante competitiva si quieren
2: salir uh, de
6: HBO Anina, por ejemplo Paramount
4: uh, es una buena opción. weekend? <laughs> <laughs> <Nothing. Sit here.
3: laughs> sí. Señora, ¿qué, qué época esa que Eso fue una yeah, época,
4: yeah. <laughs>
3: dicen por aquí licenciado Fran Julio dice ay Karina YouTube está aumentando llegando a y dice años.
4: Freddy que jamás saquen spaces porque por allí pueden participar y por aquí solo escribir Joan gracias.
3: dice me encanta Nina siempre hace su tarea eso es lo que
6: hay
4: que hacer
3: dice Henry que la voz de Anina y Silvia Callado es ping pong
4: tienen una entonación parecida Adán pero no Joel no sé si
3: dice me encantan los comentarios de Anina bueno, sí. gracias gracias eh, a, a Anina, todos con, los que están gracias ¿Tú? por todos.
6: Esos lindos comentarios. Sí, claro. Sí, señor, sí, señor, ya acabamos. Bueno, cualquier pues, pregunta, cualquier tarea que me quiera poner el público, adelante, por favor. Por favor,
3: chequea eso. la peliculita esa pendenga que yo te dije, que está en Netflix. Eh, sí, eh, Age está of Adelaide, muy bonita. I está muy bonita, pero oye, me siéntate nostálgica, cuéntalo, muchacho, para que te ponga a ver la película con un vinito y te va a acordar de mí. Creo que es una muy buena película. Eh, ah, mira, para la próxima vez que hablemos contigo Mira, es verdad, es que yo estaba contigo.
4: confundiendo Y perdón, eh, Sergio Que yo estaba confundiendo a Vivis and Buthead Con Pinky Cerebro
3: No, 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 no no, no. no, no. <risa> estoy cruzado,
4: estoy cruzado Estoy cruzado, estoy cruzado, eso es otra cosa
3: No, es otra cosa. <risa> no, no, Vivis <no>. <risa> and es otra cosa Pero mira, eh, Nelda Pérez Pregunta a Nina Si la próxima vez que tú puede, que vengas Podemos hablar de House of Dragons Ah, no, es el 20. 20 claro que sí. Espérate, es el 21-22 que se estrena. Yo no sé. Sí, el 21-22 que se estrena. Eso no es ahora.
6: Por ahí anda, por ahí okay. anda.
3: Bueno, pues ese fin de semana entonces hablamos de eso. Mientras tanto, muchísimas gracias, Nina. Un beso. We love you. Hay como un dilema. Siempre,
6: chicos. Un okay. abrazo. Bye -bye. Adiós. Un beso. Hasta aquí
3: cine en 12 y 2. <risa> Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Ya estamos en deportes, vamos a entrar de inmediato en el mundo deportivo del baloncesto sin antes enviarle un beso grande a Kenny Valdés, es querido en este programa. Ay, Kenny. Sí, Kenny, Kenny, para ti un gracias, beso. gracias por andar con nosotros ahí siempre en los tapones de República Dominicana. Se te quiere. Hey, está bonito el BM, oye. Mira, eh, <risa> <risa> en baloncesto, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, exigió a Rusia que libere inmediatamente. A la baloncetista. A ver, baloncestista.
4: ¿Por qué esa palabra?
3: A la que juega bueno, baloncesto. Bueno, porque así
4: si es que se dice, que juega baloncesto.
3: Bueno, bueno estadounidense Britney Griner, eh, después de que fue condenada ayer por la justicia rusa a nueve años en cárcel. Eh, Joe Biden dijo esto es inaceptable y pido a Rusia que la libere inmediatamente para que ella pueda estar con su esposa, sus, que, sus seres queridos, sus amigos y sus compañeros de equipo. Eso dijo el mandatario en un comunicado distribuido por la Casa Blanca. Biden prometió que su gobierno seguirá trabajando sin descanso y buscando todas las vías posibles para que Greiner y el ex infante de Marina Paul Whelan vuelvan a casa y estén a salvo lo antes posible.
4: En una noticia de voleibol, el proyecto de selecciones nacionales de voleibol femenino de la República Dominicana, luego de un profundo estudio y análisis, ha dado el paso de innovar y formar las futuras reinas del Caribe. Están invitando a una jornada de reclutamiento el sábado 13 de agosto de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Esto va a ser para niñas de entre 10 y 14 años. Dicen que es importante que las niñas vayan acompañadas, por supuesto, por uno de sus padres o su tutor con lista para el, para el reclutamiento, o sea, para la prueba que le van a hacer en tenis y ropa deportiva.
3: Hay una controversia, o se dice baloncetista, o se, o se dice baloncestista Busquen ahí, por favor, el mataburro y díganos cómo es, porque ahí en los comentarios de YouTube dicen una cosa y la otra. Bueno, en una noticia de tenis, Coco Golf Venció a las cuatro veces campeona, a las cuatro veces campeona de Grand Slam, Naomi Osaka. Y esto fue 6-4-6-4 para avanzar así a los cuartos de final en el Mubadala Silicon Valley Classic. Gauff se enfrentará a la cabeza de la serie número 2, Paula Badosa, hoy en día.
4: Y para finalizar, en Esgrima, en la primera jornada del torneo clasificatorio de Esgrima para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el atleta Heidi Valentín ha conseguido la medalla de oro y su clasificación a este certamen regional. Lo mismo que lograron la sabalista Rosy Félix y el sabalista Darwin Rodríguez. Valentín, um, para alzarse con la presea dorada, derrotó en la final al atleta de México Natalia Botello con un marcador bastante holgado, 15-9. La veterana esgrimista Rosy Félix logró la medalla de bronce en su modalidad, mientras que Darwin Rodríguez no obtuvo medalla, pero quedó entre los primeros ocho lugares que otorga la Federación Internacional para lograr su boleto a San Salvador.
3: Dice nuestra amiga Luisa Cruzet que la RAE, o sea, la Real Academia Española, dice que se dice baloncestista. Exacto. Baloncestista. O sea, de la forma
4: más complicada.
3: Exactamente. Eh, dice, ah, pero entonces, espérate. Dice Celso Guerrero que la misma RAE dice baloncesto, ah, bueno, sí, porque proviene Exacto. de baloncesto. Es así. Y dice Graciela que faltan 48 likes. <risa> Me
4: encanta Dejemos hasta aquí deportes Recuerden que pueden conseguir esta información En nuestra página, en el link de deportes A través de 12y2.com Y hoy es viernes, señores Viernes de Karina y Sergio After Dark Esta noche vamos a estrenar un interesantísimo episodio Donde vamos a hablar del miedo a envejecer Es un podcast donde hablamos de salud mental, de bienestar Hay uno también muy interesante que precede a este Que habla, y lo que tratamos de hacer con un especialista, un psiquiatra psiquiatra forense, de dar un perfil de una mente corrupta. Todo esto a raíz del controvertido caso Operación Medusa para que ustedes como que manejen un poco la información o tengan respuestas a preguntas que se hacen. Pero el más reciente lo hizo Sergio Solo
3: y fue a propósito. <risa> espérate, espérate. Y
4: lo hizo. Yo me tengo
3: ¿Qué? que reír porque veo un comentario de Josefina Ureña que dice esgrima en RD. Bueno.
4: Claro que sí <risa> no. y le va muy bien.
3: Sí, pero ella lo dice en el contexto de imagínate una espada, un tigre, un dominicano, <risa> o sea, es grime en R.D., bueno. <risa>
4: y bueno, el más reciente episodio habla sobre algo que conoce Sergio muy bien, el mm, trastorno obsesivo gracias. compulsivo. Sí. Dark.
0: El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
3: Apague el gas. Cerré la puerta con llave guarde los documentos.
0: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
3: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
0: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar porque tengo la duda patológica de esto.
3: Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio, After Dark. Usted va a YouTube, eh, no a YouTube, no, usted va ahora mismo a Google y usted pone ahí Karina Larrauri o Sergio Carlo inmediatamente usted va a ver que sale en la lista ahí todas las, los networks donde estamos como Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri Podcast Sergio Carlos Podcast y sale hasta aquí entonces Deportes en 12 y 2
4: Que aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Palapisa, expertos por tradición. Hello, Dana. Ah, Dana. Eso es lo que pasa,
3: que yo no he dicho nada. Estaba muteado yo. Miren, <risa> eh, estamos en ¿Qué aprendiste hoy? A los niños que comiencen a llamar. Creo que ya tenemos a un niño. Dana está ahí con ah, nosotros. Dana, 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 Buenas tardes, Dana. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Muy bien, muy bien. Dana, eh, ¿qué edad tú tienes?
1: Nueve.
3: Nueve años. ¿Y qué estás haciendo en vacaciones, Dana?
1: En vacaciones yo fui a Florida. Ah, fuiste
3: a la Florida, wow. ¿Y fuiste a algún campamento a visitar a algún familiar, a algún amigo de la familia? ¿A qué fuiste a la Florida?
1: A visitar a mi papi. ¡Ay, qué Muy bien!
3: Qué, ¡Qué bueno! ¿Y tuviste mucho tiempo en la Florida?
1: 22
3: días. Ah, pero no lo contaste, ¿no? Eso fue 22, 22 días. Me gusta eso. Dana, y déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo vuelves al colegio? El
1: 24.
3: El 24 de clara. agosto. Ella está muy clara, compadre. Dana, ¿tienes un chiste? ¿Tienes algo que contarnos? ¿Una canción o una poesía? No, no. Ok, bueno, también. solamente quería saludar y eso te lo agradecemos. Dana, un beso grande para ti. Muchísimas gracias por llamar aquí. Te mandamos mucho, mucho amor, como siempre. Y hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? <música> Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Ok, estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856-829-236. Se le fue la luz a la Se le fue la luz. Déjame ver si puedo prender aquí el teléfono.
4: Exacto, pero mientras tanto, 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, por ahí pueden solicitar ser hablantes. Solicite, levante su manito y por ahí les doy paso. Vamos a empezar con un numerito del día en tránsito y circo. ¿Qué te parece? un
3: Numerito del día, entonces. Numerito del día. ¿Cuánto?
4: 300 mil pesos
3: ¿Eso dinero en este país? 300 mil pesos ¿Qué son 300 mil pesos? Por ah, mí?
4: bueno, es verdad Que Fulcar gana 300 mil pesos Por un ministerio sin cartera
3: Dame el favor, ¿sabes? Karina ¿Tú te vas Pero a poner a eso ahora? De, de no, hombre, no, eso no es nada Eso, no, eso, chica, eso, eso tú eres de tú, tú, tú debes ser de la oposición Tú debes ser del PLD Oye, Que tú hubieras mencionado de 300 mil pesos Oye, eso es encanta el dinero, Manipular el dinero? la
4: información Señores, no. aunque el presidente Luis Abinader, como sabemos Destituyó al ministro de Educación Roberto Fulcar En medio de todos estos escándalos los de corrupción dentro del MINER lo nombró como ministro de Estado sin cartera. Por ley, el presidente puede designar hasta tres ministros sin cartera, quienes, aunque no tienen ninguna responsabilidad, porque no dirigen ningún ministerio, eh, devengan un sueldo de 300 mil pesos. En países como República Dominicana se designan oh, ministros de este tipo por, Ay, básicamente por su cercanía al presidente que esté de turno. En el caso de Fulcar, de acuerdo a la presidencia de la República, él va a tener como funciones especiales de Dentro de lo que hablaron, articular, fortalecer, alinear la gestión estratégica del gobierno. Gianilda Vázquez, quien desde agosto del 2020 era ministra de Estado sin cartera de la presidencia, fue destituida por Abinader en el mismo decreto que nombró a Fulcar. En la nómina de junio del 2022 del Ministerio Administrativo de la Presidencia están José Leonel Neney Cabrera But y José Miguel Abreu Mejía, como ministro sin cartera política, también con un sueldo de 300 mil pesos. Pesos.
1: Qué
3: rico. Entonces, señores, mientras tanto y hasta que nos vayamos a comerciales eh, o le llegue la luz a Chiqui, vamos nosotros a utilizar el Twitter Spaces. Ah, ya le llega, Ok. Eh, vamos a utilizar el Twitter Spaces, que es lo mejor que hay. Twitter Spaces. Ah,
4: el... mira, ahora te ah, gusta Twitter ya. Spaces. Okay. Vamos con nuestro amigo de Trainer que está con nosotros a través de Twitter Spaces. Un fijo por ahí. Adelante, amigo.
3: Primeramente, muchas gracias, Karina, Sergio. Eh, justamente ahora que está lloviendo fuerte, yo dije: bueno, déjame mandar a analizar el agua de la cisterna. Ya me llegó el resultado y me llega el mensaje que dejó el ingeniero Osiris, el geólogo: el agua subterránea, ni visto, un alto nivel de bacterias. Este, en pocas palabras, eh, las mejores prácticas indican: analice el agua de su cisterna por lo menos una vez al mes. Y vea la trazabilidad a nivel bacterial. Sí, claro. o sea, yo creo que el cloro granulado, ojo, no la pastilla que tiran, el cloro granulado, de acuerdo a una onza por cada mil galones, y ahí tú tienes la proporción que tú tienes que utilizar.
4: Claro. Muchísimas gracias por esa información, 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, que tenemos ya a nuestro amigo Lucas con nosotros. ¿Qué te pasa? Yo
3: me hago la misma pregunta que hace Carolina a través de YouTube. ¿Y sea? cómo es que un profesional que demuestra incompetencia lo premian siendo asesor o ministro sin cartera? Lo que pasa de, es, señores, es que oye, ustedes
4: tienen que tomar en cuenta dos cosas. Primero, él no tuvo fortaleza. Ahora. No, yo no lo voy a justificar en lo absoluto. Yo he sido una de las más críticas de la, de la gestión de Roberto Fulcar. Pero eh, tienen que entender dos cosas, porque uno tampoco puede irse a aliciar en el País de las Maravillas. Este señor es... <coughs> fue el jefe de toda la estructura para llevar ah, no, a Binader al gobierno vamos a darle, espera, vamos espera a, darle a terminar mi comentario
3: aquí en este país nuestros impuestos están para regalar el dinero y premiar a aquellos que porque hicieron mucho esfuerzo en una campaña para llevar a un partido político al poder entonces tenemos nosotros los dominicanos que pagarle ese favor
4: nadie le está pagando favor, o sea, nosotros le estamos pagando el favor, tal como tú dices, pero eh, evidentemente él en, en, en educación no funcionó, no es una persona que sepa manejarse a nivel gerencial, o por, por lo menos eso dejó entrever su trabajo eh, encabezando ese ministerio, pero a lo mejor es bueno en otras cosas porque evidentemente eh, Abinader está ahí y él es parte responsable, a lo mejor lo van a sentar ahí a trabajar en la próxima campaña, uno nunca sabe, ilegal no es, lamentablemente podemos quejarnos, pero ilegal no es, que esté ahora como ministro sin cartera. A mí me parece un premio, tal como dice nuestro oyente, a la gestión de un ministro que lo que ha hecho es generar caos en un ministerio que debería ser el que más cuidado está si realmente queremos un cambio. 829-236-9856 Tengo a Lucas Guzmán a través de Twitter Spaces. Adelante, Lucas. Un ministerio que debería ser el que más... Ay, 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 parece que él tiene como retrasos. Lucas, no sé si nos escuchas eh, a través de la computadora, sin audífonos y demás, pero lo ideal es que lo hagas con el teléfono puesto en la oreja o no sé cómo. A ver, a ver vamos a darte un chance, Vamos a tomar Lucas. esta llamada. Mira, tenemos okay. una
3: llamadita en lo que él resuelve ese problema. Hadinson, buenas tardes, bienvenido.
1: Hey, hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo están ustedes? Estamos
4: hola.
3: vivos y sueltos, amigo. Cuéntanos. ¿Me permiten soñar? Eh, bueno, ¿qué te digo? ¿Sueña? Bueno, está bien, está Yo bien, sueña, sueña, Yo Javi
1: quisiera sí. soñar claro. aquí en República Dominicana, gracias por la musiquita, de que, por ejemplo, Hugo Vera, <risa> Hugo Vera que ahora toma el Intran, se dejen de utilizar los AME como recaudadores de impuestos. <risa> de Dios, Carlos, y, me no esa Explícate, y me explico. Uh -huh. Antes de ayer me pusieron una multa telefónica Una multa por yo Supuestamente estar hablando por teléfono Fíjate cuando ellos necesitan Pero perdón, fondos, perdón
3: Hadinson, ¿no fuiste tú que llamaste Y dijiste que tú topaste el teléfono Porque tenía el Google Maps y lo tenías En, en el cargador, o sea en el, en el No creo que fue
4: otro oyente
3: Ah, Fue otro oyente, okay. uh -huh. adelante sí Pero
4: casualmente eso me
1: pasó a mí, o sea fíjate Ellos se ponen una debajo de una mata a observar que no se ve todo el que pasa y la otra adelante Entonces, eso es cuando están recaudando fondos, porque ese es el motivo, y te explico. Entonces, una llama a la otra, mira, vi a ese con el celular en la mano, sí, me paro. Sí, sí, y yo, sí. ciudadano, al fin me paro. Dígame, señora, usted está hablando por el celular. Digo yo, mira, eso no es posible porque mi carro tiene Bluetooth. Y yo no estoy hablando por el celular, casualmente tenía, estaba escuchando, estaba, tenía Google Maps, era lo que tenía. Entonces me dice, no, yo tengo, préstame sus papeles yo, claro, yo no tengo nada que ocultar, le paso su papel. Me pone la multa. yo, porque usted me está poniendo la multa? No, porque la señora ya lo vio a usted con el celular en la mano hablando. yo, yo sí, pero yo te estoy probando que yo tengo Bluetooth. ¿Quiere? le llamo, hago una llamada y entra el celular. Y estoy utilizando Google Nada Maps? de
3: eso lo entienden. Nada de eso No, lo porque nada el, el fin
1: era sacar la multa. Claro. O sea, pues vaya y hable con ella. Yo tuve que trasladarme como 200 metros caminando a pie, mi carro ahí en el medio para yo explicarle que mi, no fue nada verdad que eso. ella me vio con el teléfono te, en el que yo no estaba hablado, hablando. Deseado, te Hadinson, pusieron la Hadinson. multa, Hadinson. Nada, nada Entonces, óyeme, Sergio, le dije, permíteme, por favor, no perder mi tiempo, porque yo lo que voy a ir a donde un juez de tránsito, probar que mi vehículo tiene Bluetooth y me van a tumbar esa multa. No me hagas perder ese tiempo, no, que yo tengo que ponérsela, porque yo tengo una, una cuota. Me saltó. No, ¿Una la cuota? Una cuota sí mismo me dijo.
3: Bueno, yo yeah, acabo, okay. yo acabo ah, bueno. de pedir una, gracias por tu llamada Hansen, yo acabo de pedir una, una camarita para el dashboard de un vehículo porque cambié el mío y, y le pedí un, una camarita y eso va a estar grabando 24 segundos. Miren, señores, hacia eso adentro, es una... óyeme, y hacia, hacia adentro
4: de la cabina
3: y hacia afuera también de la cabina.
4: Yo eh, ahora, bueno, ustedes saben que he, he entrado al mundo de los carros eléctricos, tengo años, muchos años tratando de, de buscar una opción que me permitiera cierta libertad, que el carro tuviera autonomía. Y una de las grandes razones por las que decidí la marca que hoy estoy utilizando, dos cosas. Primero tiene una casa que lo representa, que es Peravia, que es BID, es un vehículo que tiene más de 500 kilómetros de autonomía. Pero además... Graba sin yo darle a ningún botón ni nada, graba con audio hacia afuera y hacia adentro claro. 24 horas. Claro, o sea, él claro. te graba todo ese día y te lo guarda y después claro. borra, graba el siguiente Si hay un día,
3: problema, no, no, y lo borra automáticamente. Nada más hay que acceder. Si hay un problema, tú vas y buscas la grabación. Y punto. Y eso por ejemplo, es las genial. Claro. Por ejemplo, las camaritas que yo tengo ahora mismo en, en la oficina y en, y en la casa eh, me guardan por 60 días me guardan esos videitos. No importa cuánto video yo tengo ilimitado. Pago 100 dólares al año y esas camaritas, las blink, ellas graban absolutamente. Deberíamos todo hacerlo todos
4: eso, sí. porque lamentablemente es eh, tu, tu palabra contra la de un agente de Amed. 829-236-9856. Sí. Vamos con el teléfono, luego regresamos con Space.
3: Argelis dice que él tiene un dashcam, o sea, una camarita de, del, del, del dash. ¿Cómo se llama eso? Del... Ah de ¿La parte del, delante del carro? Del, re,
4: del, del espejo, del No, no,
3: donde está el guía. Eso es... Ay, Dios mío, por Dios. ¿Y el... qué nombre
4: es donde está el guía? Bueno, do... el,
3: el, el, tablero. el tablero, gracias. Eh, el tablero. <risa> Él tiene una camarita que está hacia adelante y otra que está atrás del vehículo, que también uh -huh. es importante. Me claro. imagino que el vehículo tuyo lo tiene. Ahí tenemos una llamadita. Tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes. Hola. Sergio, Sergio buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. ¿Qué, adelante.
1: Qué... Que, que consta que Fulcán no fue que ganó la campaña, fue que el pueblo se saltó del PLD. Sí, ah, no, claro, totalmente entre otras de acuerdo, cosas, claro.
3: claro. Cuéntame, Rafael.
1: Otra cosa, eso de la cámara, fortaleciendo el tema. Eh, en Rusia o Alemania, creo que si usted no tiene una cámara, sí. de, usted, no tiene, no o usted tiene la perdió
3: porque la gente se incluso se te tiran arriba del carro para cobrar sí. tu dinero. Pasa mucho, mucho sí, pasa mucho muchos
1: accidentes, sí.
3: Sí, así mismo yo, bueno, los recomiendo. Aquí en República Dominicana usted tiene que tener su camarita grabando hacia adelante y adentro de la cabina. Cada vez que lo pare un policía, lo primero que usted le va a decir es tengo la cámara ahí, dígame jefe. Y ya, y olvídese que cualquier cuento que vaya a decirse policía tiene que fajarse con el video que está grabando
4: ahí. De acuerdo, no yo te y digo, pum. me preguntas Gilberto Guerrero que cuál es el carro eléctrico que tengo, es un BID, Build Your Dreams. Sí, es, que la, es como la, se llama la marca. Está muy chula,
3: ¿eh? Y sí. recuerden que BID ahora mismo es eh, el carro número, o sea, el carro eléctrico número uno más vendido en el mundo. Eh, es esa marca de B y Y
4: son quienes le suplen la tecnología Tesla, pero además la garantía de que tienes una casa que lo representa. Algo de tecnología Tesla, no todo. Algo
3: de tecnología, Algo de tecnología no tecnología. todo, exacto. Pero lo y... que más conviene de ese vehículo, Karina, es el rango que tiene La autonomía. Que tienen más de, ya la yo autonomía, fui a... exacto.
4: Ya yo fui a Portillo, ya yo fui a Punta Cana, ya yo he andado hasta 15 días sin tener que cargar el vehículo, pero tiene esa parte tecnológica que de verdad me llamó mucho la atención porque tiene un gran angular hacia adelante y hacia atrás que va a grabar sí, absolutamente sí. todo. Y es una forma hasta de seguridad, señores. Así de es. Usted tiene una situación en particular y tiene ahí todas las pruebas de lo que sucede. Mira, sucedió. Andy
3: dice algo muy cierto y yo también lo estudié el otro día porque estaba estudiando... Eh, un poquito sobre ese modelo y es que las baterías de B&D son las más seguras eh, ahora mismo en el mercado. Eso es cierto. Y
4: creo que ahora mismo es el único carro 100% eléctrico que está representado a través de una casa en nuestro país. Eh, Porque aquí llegan otros modelos y otros vehículos usados y muchas veces no, hasta no, nuevos, no, no, creo. No, creo. ¿Cuál está, que, está representado?
3: No, BMW también tiene un modelo que llega aquí, República Dominicana. Yo que creo es que no ha llegado el IE. Sí, pero es chiquitico.
4: Sí, el sí. más chiquitito, pero sí, yo creo sí, que no, sí. que ellos no lo traen. Lo traen bueno, usado. Yo lo compran estuve usado. averiguando
3: el otro día y hay como tres importadores aquí en República Dominicana que están trayendo vehículos eléctricos. Lo que pasa es que el BID es el único que es el full size. O sea, que es un, una jipeta, que es un carro, etc. Eh, los otros están trayendo vehículos pequeñitos. Exacto, BD eh, tiene varios está trayendo, modelos. Por ejemplo, ojos, los híbridos, Exacto. etcétera. Exacto. Bueno, vamos 8, a levantar. De, permíteme sí, que
4: tengo hace un momentito a varias personas a través de Spaces y tengo, voy a empezar con Omar Matos. Adelante Omar, habilita tu micrófono, estamos en Tránsito y Circo.
2: Muchas gracias, buenas, ¿cómo están?
1: Bien. Muy bien. Qué, qué bien, qué bien. Eh, yo quiero felicitarles por la, la, la voz que ustedes tienen en convocatoria en la reparación de cosas. Por ejemplo, no solamente lo malo, también vamos a decir lo bueno. Claro. ¿no? El hoyo que yo le dije hace como un par de semanas que había aquí en carretera de Mendoza,
4: Ajá.
2: cerca de
1: la bomba de eh, la Shell, lo corrigieron. Igualmente el hoyo que había al principio de la carretera de Mendoza, junto con la... Cas eh, ¿Junto con? San Vicente de Paul
4: Ah, San Vicente de Paul Qué bueno, nos alegra mucho que hayan podido resolver esa situación. Paso entonces a Juan Bautista, que también está con nosotros en Spaces. Adelante, Juan Bautista, habilita tu micrófono. Te escuchamos ah, al aire.
3: Audi está trayendo eh, un Bueno, espero eh, que la huevo no le
1: moleste. ¿se, ¿Se escucha doble?
4: No, 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 ahí se escucha bien. Adelante.
1: Ah, perfecto. Eh, bueno, agradece, eh, gracias por parte de salir el niño
3: mío por los regalos de la otra vez. Ah, qué bueno. Y, y sí, además de eso también eh, comentarles de que en verdad eh, lo de la
1: cámara ha solucionado muchos problemas.
3: Yo tengo una
1: y bueno, no sé si conocen la compañía Servival, que son los que eh,
3: llevan la mayoría de los empleados de, de Zona Franca, por decirlo así. Uh -huh. eh, ellos andan como que están en una pasola de cuatro gomas. Ellos no la calibran porque no se puede.
1: Entonces uno
3: de ellos me golpeó, me dijo que fui yo que me metí y al final por el video fue que se pudo solucionar el problema. Y es eso precisamente porque es que en un país donde un oficial tiene que cumplir abiertamente una cuota, olvídate que te van a parar por cualquier cosa. Entonces, además, que se eh, faje que... con el video. Ministro, venga, claro. faje con ese video. ahí venga usted, usted A mi hermano
4: salute. le pasó que si no hubiera sido por la cámara, a él le dijeron, a mi hermano, el que tú sabes, le dijeron que él desmontó una gente en el, a elevado, en el elevado. ¿A Vamos, Ryan? A un hermano mío, a uno de mis hermanos. A amigos. Ryan Larrauri, tu hermano, Ryan. Lo, le Ryan. Le dijeron Ryan que había Ryan Larrauri, ese Ryan Calla, Larrauri, el que yo conozco.
3: que tigre un eres. duro. A mí me encanta. Oye, a mí me encanta sentarme con Ryan Larrauri. Me encanta sentarme con él, con Ryan... Habla de muchísimas cosas. Bueno, El
4: tema, la Fiscalía del Distrito ha depositado ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción la acusación formal contra siete implicados en la agresión ocurrida. Ustedes se recuerdan, el pasado abril, eso fue en el canódromo, eh, a una comisión que estaba encabezada por el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y algunos miembros de la prensa, que, bueno, sonó en todo el país. En otra cosa, mire que hay un nuevo ministro. Eso respondió la primera dama Raquel Arbaje, luego de escuchar la denuncia de una profesora de el Ay, programa no de educación eso. de adultos semipresencial.
3: No me gustó ese videíto. Eh, yo creo que, que no. Que me cae bien la primera sí, dama. Sí, a mí también. Muy bien. Me parece me una cae. persona muy coherente y además concho, ha, traído, ha traído una hermosura a la, a, a la posición de primera dama de este país. Impresionante. No, y orgánica. Un, mira.
4: Sí. Pero ese videito no me gustó Ábrelo no me gustó. ahí, vamos a escucharlo En ese video eh, la maestra expresó A ver si usted le informa al presidente Que los maestros de prepara solo ganamos 7 mil pesos Nadie nos conoce Y ahora algunos fuimos desvinculados Y en eso, en ese comentario La respuesta de la primera dama Raquel Arbaje Que es bastante orgánica A lo mejor lo tiró así como le salió Y le dijo, mire, que ahora hay un nuevo ministro Y le pidió su número telefónico seguro Para darle seguimiento, pero... Eh, yo no lo veo como tan mal, lo que pasa es que en medio de la situación tan sensible quizás pudo haber sido otra la forma, aunque ella se quedó con su teléfono, escuchen.
3: Vamos a escuchar, esta es la primera dama Raquel Arbaje.
4: Primera dama, quisiera decirle, a ver si usted le informa al presidente que los maestros de prepara solo ganamos 7 mil pesos, de prepara, que nadie los conoce, a los maestros de prepara. Ganamos 7 mil pesos. Y ahora no desvincularon a alguno. Así que por favor, hágale llegar esa información. Ahí hay dos cosas, ella le pide su teléfono ahí y lo que lo que siento que fue que le echó un poco de tierra a Fulcar, porque ella lo que dice es como, y mire que hay un nuevo ministro, o sea, como diciendo, como el de antes no hacía nada, sí, este sí, debería hacer algo.
3: Es lo que te digo, en, eso, en esos momentos yo creo que una persona como Doña Raquel lo que tiene que hacer es escuchar, claro. no dar una opinión y, y de, decir, vamos a darle su seguimiento. información, exacto, claro. su información, venga. Ok, alguien le va a llamar a ver cómo sí. podemos solucionar esto. Pero punto.
4: doña Raquel, la queremos aquí, la queremos. Sí, claro ahí que hay sí. una llamada, vamos a levantarla antes de finalizar.
3: Ahí tenemos a José. Buenas tardes, José, adelante. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Sí, bueno. estaba ahí ya oyendo el programa en cabina yo. <risa> <risa> <Cuéntanos>. <risa> <risa> yo un ratito, que ya la me paso. Mira, eh, 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 Precisamente lo del Lashcam, yo sí, si sí, se lo había mencionado una vez, eh, en, esta, en estos días no me pasó nada a mí en la en la noche, pero vi de nuevo eh, en la Gómez, casi con Kennedy, frente a la, la Torre Popular. Sí. Ese semaforito debería ser inteligente y después de las nueve no hacer más nada. Entonces eh, se quedan funcionando después de las nueve y creo que a las diez es que se pone a flachar ya en amarillo. Sí. Sin embargo, de nueve a diez se paran como nueve, precisamente con el mismo número lo conté que todavía nueve a gente de la DGC allí. Digo, pero no tienen nada que hacer, ya son las nueve de la noche, ya no hay tráfico. Esa callecita no sale nadie de por ahí. Lo que debería desde de las nueve o antes de las nueve, el semáforo ya tener su sensor y, y de acuerdo a la frecuencia de vehículos eh, dejar que... Sería genial. Porque yo puse la camarita precisamente por ese semáforo, compré yo uh -huh. el dashcam que dice serio? Y le instalé yo mismo. Entonces, uh -huh. ¿Por qué? Porque un día yo paso por ahí, y ni siquiera, cambiando a amarillo, o sea, no era que iba a cambiar a rojo, cambió amarillo. Y veo yo que se me acerca una desde por allá, viene caminando. Eh, sí, caballero, que Y entonces cuando intenté, ven, échame para adelante, porque no me gusta pararme en el medio. Yo voy a doblar porque estamos ya el semáforo cambió. Y me digo está bien, siga, siga, porque yo sé con lo que venía. Entonces yo me compré la camarita, que eh, la camarita capta el semáforo, incluso cuando tú vas pasando por debajo de ella, increíblemente, tiene ese alcance de casi 90 grados hacia arriba, y tú le pasas por debajo y todavía se ve la luz. ¿Se ha
4: cambiado claro, no? claro. Y la camarita no es, tenido, un, es una claro, seguridad... Sí, gracias sí, por, tu gracias por, tu por tu llamada. La camarita es una seguridad adicional, sobre todo en vista de que hay tantas, eh, eh, ¿cómo se llama? Contravenciones que usted no reconoce, que usted no está de acuerdo, con una cámara se le va a solucionar la vida. Eh, la mañana de este viernes, y es bueno comentarlo antes de finalizar, se significó un desorden en la frontera entre República Dominicana y Haití ahí en Pedernales eh, se inició un, titor, un tiroteo en la zona, ha provocado que los comerciantes y compradores del mercado fronterizo bueno, salieron despavoridos del lugar seguimos diciendo la situación en Haití cada vez es más complicada y nosotros como país, nuestro presidente lo ha dicho, no tenemos la solución para Haití y la comunidad de Internacional sigue sin prestarle atención a la República Haitiana con un problema que no sabemos cuándo y cómo se va a solucionar.
3: Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Regresamos con mucho más aquí en 12 y 2. Aquí estamos en, caramba, en Guía de Automóviles. Tenemos en la línea a Gerardo Fernández de la plataforma digital Automotriz Car Factory RD y nos traen el día de hoy una recopilación de las últimas noticias del sector automotriz. Además de eso, si quieren ver la cara de Furcalito, pueden en, Ah, perdón, de Car Factory okay, RD. Me lo cambié el nombre ya. Bueno, tú entraste <risas> con Furcalito ahí a StreamYard, ¿qué hago? A YouTube.
7: Gracias, Entonces, gracias. Si Carina. quieren ver
3: la cara de Furcalito en YouTube... Pueden entonces entrar a través de, de arroba 2 en la plataforma YouTube. Gerardinho, ¿por dónde empezamos, amigo? Cuéntame. Muchísimas
7: gracias, muchísimas gracias. Primero, eh, vi que estaban preguntando un par de personas que quién
3: trae vehículos
4: Bien eléctricos rapidito, que República ¿tú que de eso? De Bien rapidito, oficial. ¿cuáles
3: son los importadores? No eh, dealer, no dealer. Importadores que traen y representan vehículos que totalmente la marca, eléctricos. BMW que trae BMW i3 tú
7: y LX, Audi con la gama e-tron, sí. MG con la parte de ZX eléctrica, sí. Porsche trae el Taycan y el Taycan Cross y no, Bayley. No,
4: no, 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 no,
3: no, 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 que no, que él está errado.
4: No, pues espérate, Oña, déjame yo llamar a mi marido, porque mi marido me mintió, es un mentiroso. No, no, Karina, pegado, puede ser. No, no, Karina, pera, 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 no No, no, Karina, no, espera,
7: espera. No, 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 espérate. Y no, no lo llevan por
4: ahora y, 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 y yo me lo hice a mi marido. ahora también
3: buenas que ustedes están averiguando. No, don, pero Taycan, eso, ¿eh? Eh, no, no, lo que puede ocurrir
7: es que no tengan disponible en stock para entrega de Taycan. Ay, pero aquí ay. Porsche sí te va trayendo Taycan porque ellos tienen los cargadores y en el evento que se hizo recientemente fue a través de Porsche Taycan. Puede ser un caso de que no tengan disponible para entregar al cliente, pero ellos sí lo están trayendo. Y de hecho, el lanzamiento fue hace como en el 2020, fue el lanzamiento de Taikana aquí en República Dominicana. Claro, el lanzamiento
4: claro. Bepi de Dice la Carolina,
3: que qué lío tiene fe de ahora. Vamos
4: arriba,
7: vamos con
3: algunas <risas> noticias actualizadas del mundo automotriz. Las Empecemos noticias con F150,
7: Ford. La Raptor R. Yo entiendo que esta va a ser tu
3: favorita, Sergio. Y si ya la
7: Raptor de por sí te gustaba, ahora la Raptor R te va a gustar el doble. Porque Ford. Ha sacado, escuchen bien, una Ford Raptor con el motor V8 de Shelby GT500. No, se llama eso. Predator. Oye, eso es para competencia de frente a la Ram TRX. Ahora va a tener 700 caballos de fuerza y 868 newton metros.
3: Ok, estamos hablando de, de mucho poder. Eh, yo no he visto la nueva, 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 pero vi algunos videos y eso. Eh, y está muy linda, loco.
7: Bueno, para que tú entiendas, tiene 250 caballos más que la Raptor normal. La normal viene con un V6, en este caso la Raptor R viene con un V8. O sea, ya tú puedes saber la potencia que tiene ese carro, ¿Cómo, ¿Cómo suena esa, esa camioneta?
3: Yo no sé si es la edad, mi querido Gerardo, pero yo ya, el Ajá. próximo vehículo que compre, desde que tenga el dinero, quiero la F-150 Lightning. No sé si... La eléctrica. Amar, la eléctrica, sí. No sé si Viamar la va a traer. No sé cuándo la va a traer. Ellos, incluso yo había hablado con ellos, eh, estábamos en una conversación y me dijeron que estaban pensando traer la Maverick, que es la nueva camionetita... La camioneta. Exacto, una camioneta, vamos a decir que eh, no muy robusta, pero sí es camioneta uh -huh. eh, y que empieza en 20 mil dólares híbrida. Eso en República Dominicana rompería todos los esquemas, sobre todo por la parte híbrida. Eh, y, y, pero... Sí, qué
7: bueno que tú mencionas eso, porque justamente en esta semana se hizo una prueba, un youtuber americano, de que la Maverick híbrida le dio mil kilómetros de autonomía.
3: Ah, bueno. Ya tuve Entonces imagínate tú, una Maverick, ya tú puedes saber, economic, eh, una okay. Jeep, o sea estaba en la base de la Escape, que es una jeepeta, mm -hmm. una SUV, eh, mini SUV, bueno, ya súper probada. Fueron en, en su tiempo, fue la primera mini SUV que se vendió híbrida en los Estados Unidos. Y, y sí. es bajo esa plataforma que se vende entonces la Maverick. Entiendo que Viamar tiene que moverse rápido. Para entonces entrar al mercado antes de que llegue, por ejemplo, la camioneta Hyundai, la, la, la Santa Cruz. Exacto, o sea, tiene que moverse la rápido. Cruz. ¿Qué otra información tienes? Raptor R. Para
7: culminar con la Raptor R, estará equipada con una transmisión de 10 velocidades mejorada, un motor que suena bellísimo, tracción en cuatro ruedas, gomas de 37 pulgadas y lo más relevante que el precio. Okay, Cuesta es 110 mil dólares en esta 110 mil dólares en Estados Unidos ya tú puedes saber cuando llegue aquí por donde que van a andar, bueno, si es que llega
3: generalmente que aquí llega a unos 20 mil, 30 mil dólares más eh, más o menos, ¿verdad?
7: No. Mm, bueno si entras con el Tratado de Libre Comercio sube algunos 20, 25, sí exacto, exacto, algunos Entonces, 150 160 va costar esa guagua es
3: más o menos luego ahí.
7: tenemos luego tenemos otra información que para mí ha sido un poco chocante, que es que ya Bugatti va a despedir el Chirón ya recordemos que ese súper exótico vehículo solamente estaba limitado a 500 unidades uh -huh. y ya van a sacar las, las últimas tres que serán las más especiales
3: de todas. Okay. ¿Y
7: por qué será tan especial? Es porque tendrá detalles en oro de 24 kilates. Ah, no, Razón pero el, por alfa, la cual, el Alfa
3: entonces es el que tiene que comprar ahora, el Alfa. No, me
7: equivoco. Ya están vendidas, ya están ah. vendidas vendida esas tres unidades. Ya, ah, porque en el mes okay Ok. Nada más son tres con, con detalles de oro de 24 kilates, Se okay. va a llamar Chiron DB Edition. Una edición especial para culminar por lo alto la edición, la, la gama de lo que era Bugatti Chiron. Ya ahora van a darle paso a lo que es un Bugatti eh, electrificado, el de la mano de rima, que ya como en 2023, 2024, ya van a comenzar a meter mano con eso.
3: Okidoki, aquí con qué seguimos entonces? Y, y por último, la favorita de los
7: dominicanos. Uh -huh. La marca japonesa Honda lanzó la sexta generación de Honda CB. Okay. Ahora el diseño exterior, si bien es un poquito conservador con la generación actual, ah. se ve más de, se ve más deportivo. Pero
3: mira, yo le he visto uh -huh. aquí este este modelo ya en la calle o me equivoco.
7: ¿En la calle? Sí. No, no creo. No. Todavía todavía. Que es en prueba, por ejemplo.
3: Esa, la roja que está ahí, que estoy poniendo en pantalla, yo he visto déjame, esa GPTIC en la calle. ¿En la calle rodando? Sí. Mm, de bueno, quizás algún youtuber o algo que
7: se la están apretando. Bueno. Pero con la venta oficial todavía no ha comenzado, porque yo accedo a finales de este
3: mismo año. Incluso, ¿Esta sexta de generación que, que uh -huh. te aseguro que la vi, porque a, a, a Gaby, mi esposa, le dije, mira esa onda CRB, qué bonita está porque a mí no me gusta el modelo viejo de crb no me no me parece atractivo, es una Ajá. tremenda o sea, tremendo vehículo, obviamente onda, pero no me gusta el modelo, o sea, no me gusta la arquitectura de la de la Jeepetica. Sin y embargo, esta está, sí, sin embargo, esta está muy bonita.
7: Sí, está chulísima y se ve como, como sofisticada sí, y un sí, tanto sí, minimalista. Esta es 5 centímetros más largo, 0.5 centímetros más ancho y 4 centímetros más largo en distancia entre ejes. Una de las novedades es que por primera vez, aunque suene algo un poquito tonto, es uh -huh. que por primera vez la palanca de transmisión no va ubicada en el tablero, sino que va en la consola central. Gracias la gente que tiene onda cerebral Sabe que la palanca está ubicada como
3: en la sí. parte alta aquí, al lado del guía. O sea, al lado del guía. Yo, Entonces, cuando estaba ya... en una serie B yo pensaba que estaba manejando uno camiones de esos lo viejo, <ríe> de los viejos, un de los viejos, que tú le metías los lo cambios al lado de la... Eso era lo que yo pensaba. Sí.
7: Eh. Tenía su razón de ser, que era así, optimizando más espacio, pero ya el público pidió que estuviera en, el, en, el, en la consola central y ya va a ir la palanca de velocidades. Excelente. Otra Perfecto. cosa muy importante es que por primera vez también tendrá motorización híbrida. En este caso va a tener dos motores, uno 1.5 turbo de 190 caballos y otro híbrido con 204 caballos. Okay. Además que tendrá el Honda Sensing con control crucero adaptativo, detección de peatones, animales y ciclistas, reconocimiento de señal de tráfico, mantenimiento de carril y monitor de punto ciego.
3: Excelente. Para recordarle a nuestro público ¿qué tenemos en Car Factory RD esta semana? Justamente esta
7: semana probamos Airways U5, un vehículo 100% eléctrico que se me pasó a mencionar ahorita que si sí tiene representación por la casa, lo trae Empire Motors, una empresa que pertenece al Grupo Bonanza, es un SUV 100% eléctrico con una autonomía de 400 kilómetros y tiene garantía por la casa como también garantía en el tema de las baterías directamente desde fábrica. Ah, mira. El carro, mira, yo no soy muy fanático de los carros eléctricos, pero es en especial... Como que me, me, me llevó un buen sabor de boca. Y además de que, a pesar de que sea Pero chino... Pero lo probaste, no tú no lo lamiste, tú
3: lames los sí, carros, sí. tú le pones la lengua a los carros, Por la
7: goma, por la y, la goma. y por el mofle.
3: <risas> Gerardo, vamos a ver. ese review se va a estar, se va a
7: estar subiendo, eh, como en dos o tres semanas, se va a estar subiendo ese
3: review. Excelente, vamos a esperar entonces ese review en Car Factory RD, lo pueden buscar en YouTube, así mismo como Car Factory RD. Y también y en, en redes también. sociales, arroba, inst, eh, bueno, en Instagram, @carfactoryrd. Car Factory RD. Gerardo, siempre, un abrazo amigo. Muchísimas gracias para ustedes. Hasta aquí, guía de automóviles en, en 12 y 2. Vámonos con algunas noticias actualizadas. Antes de despedir, la odontóloga Lida Amel fue asesinada supuestamente porque no aceptó las propuestas y cortejos de José Luis Fermín Díaz, El Chamo y o Venezuela, acusado por el Ministerio Público de cometer el crimen. Una fuente de entero crédito de la Procuraduría General de la República dijo que no se encontraron eh, conversaciones de WhatsApp, tampoco ni correos electrónicos que los vinculara de manera directa, por lo que ellos creen que ella solicitó sus servicios de mecánica de vehículos el chamo fue presentado este viernes ante un juez y se aplazó la audiencia para conocer la medida de coerción para el próximo miércoles. El trayecto recorrido por el acusado de la muerte de la odontóloga este viernes, el juez Juan Francisco Rodríguez, en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tenía previsto conocer la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
4: La ciudad de Santo Domingo conmemora 524 años de su fundación. El 5 de agosto del año 1498, Bartolo Colón, hermano de Cristóbal Colón, levantó la ciudad de Santo Domingo. En el día de hoy se conmemoran los 524 años de la fundación de su capital, la, la cual tuvo como primer nombre Nueva Isabela, en honor, por supuesto, a la reina de España, Isabel I, pero poco tiempo después pasó a llamarse Santo Domingo. Esta no sería la única ocasión en la que la ciudad cambiaría de nombre, ya que por 25 años, recordemos que fue llamada Ciudad Trujillo, en honor al dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Luego del ajusticiamiento del tirano, volvió a recuperar su nombre original. La ciudad fue fundada en, la, en lo que hoy eh, se conoce como ciudad colonial. De hecho, hasta el año 1950, la capital estaba suscrita solo a esa área y el número de habitantes era aproximadamente de unos 181 mil personas.
3: El presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado, encabezaron la noche del jueves. Le hace anoche el acto de lanzamiento del Plan Nacional de Reordenamiento, Regeneración, Capacitación y Financiamiento para Asociaciones y Vendedores Informales de las Playas. Esta iniciativa que contará con una inversión que supera los 3 mil millones de pesos. Gloria a Dios. Contempla el remozamiento de unas 25 playas del país, llevando capacitación y financiamiento en beneficio de cientos de familias que residen en estas zonas turísticas. De acuerdo a un comunicado durante la actividad, el mandatario manifestó que levantar el turismo ha sido un esfuerzo mancomunado que ha valido la pena pensando en el trabajador y la trabajadora dominicana. De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, expresó que como parte de, de este plan, los pequeños comerciantes que operan en las playas a intervenir recibirán la transformación de sus espacios y capacitación sobre calidad de sus servicios. ¡Qué bueno! Ojalá funcione.
4: Marlene Engelhorn es una chica de 29 años. Ella estudia lenguas y literaturas alemanas en Viena y oigan esto. Ha rechazado una herencia de 4.200 millones de euros. <risa> Multiplícalo por 40. Ah. Serio, Carlos, tú eh,
3: confirmaste
7: esa información.
4: Bueno, esto es lo que sale, señor presidente. Pero bueno, ella es descendiente de los fundadores de BASF, BAS, la mayor empresa química del mundo. Y dice ella que no es que no quiera ser rica, es que no quiere ser tan rica. Bueno, pero... Dice, su abuela se encuentra en el puesto 687 de las personas más ricas de todo el mundo, según Forbes, y quería que su nieta heredara todo lo que la compañía ha ido consiguiendo. De la herencia ha rechazado el 90%, es decir, unos 4 mil millones de euros. Dice... No sabía qué hacer con eso, pero después comencé a pedir consejo a gente de mi entorno, hablé con expertos y llegué a la conclusión de que no debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia por el cual no he trabajado yo. Ella, deberíamos, Necesitamos gente así que venga a gobernar sí, República pero también, Dominicana. Sí, eh,
3: también, por ejemplo, yo en su lugar, yo diría, ok, yo quiero el nove eh, yo quiero el 10% de, eso, de esa fortuna. Perfecto, me quedo con el 10%. Pero el otro 90% vamos a comenzar a buscar cuáles son las fundaciones. ¿sí?
4: Yo creo que ya va por ahí porque ella estuvo diciendo bueno. que ella eh, en parte lo que desea es un poco más de justicia social y que ella no necesita tanto dinero. Ese dinero legalmente es de ella y me imagino que eventualmente terminará en fundaciones. Bueno, ojalá. Si es así,
3: pues amén. Bienvenida. Qué bueno. Necesitamos más personas como ella y también necesitamos más podcasts como este.
0: After dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
3: Apague el gas cerré la puerta con llave, guardé los documentos.
0: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago puede pasar algo grave.
3: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
0: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar que tengo la duda patológica de esto.
3: Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma, obviamente, desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio, After Dark. Nos pueden buscar en cualquier plataforma de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador. O más fácil, usted entra a Google ahora mismo y pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y ahí sale la lista. Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2.
4: Estamos en nuestra agenda de 12 y 2, esto es un segmento que siempre queremos y hemos dedicado para ofrecer algunas actividades los viernes, para que salga a disfrutar, a desconectarse un rato. Esta noche, por ejemplo, a partir de las 9 de la noche, Casa de Teatro presenta el show Unidos por un Bolero. Esto junto a Diomari Mala, Cruz Monti, Amparito Báez, bueno, y otros artistas invitados. Esto a las 9 de la noche en Casa de Teatro.
3: Marte o Venus se presenta mañana, esa hermosa voz, Dios mío, en Mer Mercedes 313 a partir de las 9 de la noche Marte o Venus
4: y también Caril presenta mañana su show Teatro Rock en Casa de Teatro a partir de las 9 de la noche. Por ahí mismo la teatrera tiene cartelera de teatro breve de viernes a domingo. Se están presentando las obras Pájaro, Mi Cuarto y Diablo, Dios mío. Esto va a ser en tandas a las 8 de la noche, no, 9 de la noche, dice, 10 de la noche. Eso se
3: dice Diablo, Dios mío.
4: Dios mío. pero ahí bueno sí, sí. No, La no. teatrera está en la calle Padre Villini, para los que no saben, en la ciudad colonial.
3: Ok, eh, José Antonio a través de YouTube nos está invitando a la playa. Eh, bueno, pues José Antonio, dinos dónde te caemos.
4: Exacto. Y allá vamos
3: todos, porque claro. si tú dijiste viernes... Para la playa, están invitados, Dino dónde y punto. Exacto. La ex exposición de Franz Cava, Estoy aquí pero no soy yo, sigue disponible en el Museo Fernando Peña de Filló e incluso este domingo a las 4 de la tarde habrá una visita guiada junto al artista para que puedan conocer más sobre su arte, Qué chévere.
4: Vladimir, la tú no eres bueno.
3: La exposición de la tierra de la artista Adela Dore está disponible en el Museo Arte Moderno. La muestra está compuesta por 11 retratos de mujeres al óleo en los que la artista expresa la dualidad que existe entre permanecer <coughs> perdón, en la oscuridad y salir de ella, en la cual navegamos quienes históricamente cuidamos, sostenemos y cultivamos la vida.
4: Un saludo para Vladimir, que nos manda una foto de una habichuela con dulce que está haciendo. Eso es un buen plan para el fin de semana.
3: Dice que José Antonio, que estará en la playa... Playa Blanca de Punta Cana Playa Ay de Blanca. Punta
4: Cana, muy linda Playa Blanca sí. También está disponible la exposición Colectivo de Verano en Lord Gallery, es un grupo de 12 Artistas, eso está buenísimo, forman parte De esta interesante exposición que va a estar Disponible todo el mes de agosto Y para que noten por ahí todos los Miércoles de agosto A las 11.30 de la mañana Y a las 2.30 de la tarde el Museo de Historia Natural tiene una charla interesante sobre el jilguero con la, biola, con la bióloga Odali Almonte. Y otra cosita, también para que anoten y para finalizar, todos los miércoles de agosto hay noches de industria fresca en The Box. De 7 a 10 de la noche van a tener conversatorios sobre el mundo del arte en sentido general, contados por expertos en diferentes áreas.
3: Para finalizar, entonces... Ah, ¿no? ¿Tú dijiste eso? Ya yo dije Bueno, todo. pues chévere. Pues hasta aquí esta agenda en 12 y 2. Aprovecho. Viernes, viernes. Si está en Playa Blanca, por allá en Punta Cana, eh, cáiganle ahí a José Antonio Mejía, que está invitando a todo el mundo a Playa Blanca en Punta Cana.
4: Nos veremos el lunes, sean felices Pásenla bien, desconectense un rato De todas las noticias que el lunes Aquí en 12 y 2 lo ponemos al día Recuerden visitar nuestro podcast De Karina y Sergio After Dark También 12 y 2 tiene un podcast que pueden escuchar En el momento que quieran y nos buscan Como 12 y 2, será hasta el lunes chau, chau.
3: Bye bye señores